0: De matar, olha o golo. Viva! Sejam bem-vindos ao sétimo episódio da Noventena do Matraquilhos, a série em formato podcast que narra a história e as histórias do futebol português nos anos 90. Neste episódio, vamos falar daquilo que aconteceu na temporada 96-97, na ressaca do chapéu de Poborski. Olá, Rui Silva. Olá, Fregoso. Hoje não tenho nenhuma pergunta armadilha para ti. Diz-nos o que é que te vai na alma antes de iniciarmos esta viagem, das estações bicampeonato até tricampeonato.
1: O que é que me vai na alma? isso? Pior do que isso, só se... O que é que dizem os meus olhos?
0: <risos> eu, não eu não deixo esse nível. Ou subo, não sei.
1: Tenho pena que já esteja quase a acabar, dá-me vontade de olhar para, para séries futuras.
0: Hum, futuras ou passadas? <risos> dá para os dois lados,
1: dá para os dois lados.
0: <risos> ok, ok. Olá, Rui Malheiro.
1: Viva Pedro, viva
2: Rui.
0: Olha, não me mintas, sentes-te preparado para esta viagem da mesma forma como o Jardel voava sobre os centrais?
2: Sem dúvida alguma, e depois de ter revisto ontem à noite o AC Milan 2 por 3, ah, e o Benfica por 5 ainda que no, no Milan 2-3 tenhamos visto o Jardel a fazer o tal voo sobre os centrais e sobre que central, na altura adaptado ao central, que era mais lateral esquerdo, mas claramente vamos a isso, é uma época interessantíssima do, do futebol português e muito rica mesmo.
0: É verdade, e já revelaste aí uh, dois detalhes muito importantes <risos> e que falaremos bem uh, sobre eles no final do episódio. Bom, uh, Carlos T e Rui Veloso bem podem agradecer a chegada de um tal de Mário Jardel ao futebol português, já lá iremos, claro, antes temos que realçar que em Portugal uh, estávamos todos de ressaca pós Euro 96, poderíamos ter ido mais longe, mas o tal chapéu deu cabo das ambições de um homem que será a protagonista deste e do próximo episódio. Falo, claro, de António Oliveira. Rio Ave, Vitória Futebol Clube e Sporting de Espinho estavam de regresso a um campeonato onde aterraram várias caras novas a nível dos jogadores. Os favoritos eram os do costume, mas como tínhamos três novos treinadores em Porto, Benfica e Sporting, à partida para 96-97, talvez não soubéssemos bem em que ponto todos estariam. O Porto tinha sido bicampeão de forma inequívoca, ao ataque, só que Robson agora estava em Barcelona. O Benfica estava em revolução constante. O Sporting parecia, muitas vezes, estar perto de dar o passo certo para o título, mas havia sempre alguma coisa a perturbar, o caminho dos Leões. No Boa Vista, depois de vários anos, não havia Manoel José, isto depois dos xadrezados terem conseguido um pódio em 91-92 e ameaçado esse lugar por mais algumas vezes, nas restantes épocas, até à data. Depois de uma época em que Domingos foi o rei dos golos, seguido por nomes como João Vieira Pinto, Edinho, Constantino... Lewis, Arthur, Alex ou Jimmy, ainda não Ansel Bank, será que teríamos uma nova época cheia de golos na segunda temporada em que a vitória valia o triplo dos pontos de um empate? Rui Malheiro, ao longo do episódio vamos perceber que é uma época cheia de mudanças de treinadores, ou seja, muitas chicotadas psicológicas, mas à partida para 96-97, e podemos servir-nos da capa da revista do Record da apresentação da temporada, estamos no ano 1 da lei Bosman.
2: É, a época de todos os estrangeiros, tal como o Record referenciou nessa nessa capa. É a principal nota, como é óbvio, da, da, da do início da temporada 96-97. Qual foi o significado? É que os jogadores em final de contrato ah, podiam rumar livres a um novo ah, clube ah, e transformou também, em termos de, de mercado, ah, permitindo a possibilidade de contratar jogadores ah, nessas condições Uh, noutros países e há claramente um reflexo, ainda que se tenha notado menos no futebol português porque a verdade é que o mercado de primeira e até de segunda linha acabou todo por derivar para as grandes ligas do futebol internacional, mas a verdade é que mesmo assim, mesmo clubes portugueses de dimensão não tão alta como Benfica, Porto e o Sporting, conseguiram reforços uh, em, em outros países que chegaram a Portugal através da Lei Bosman as outras novidades e essa para além da Lei Bosman será a principal novidade para esta temporada é que há mais um lugar europeu sem pensar obviamente na Taça Intertoto é que o segundo classificado para -se a ter acesso à Liga dos Campeões, terá que disputar apenas uma pré-eliminatória de acesso, mas era uma novidade com muito peso no, no futebol português. Depois, como é óbvio, e já tocaste nesse ponto, o Futebol Clube do Porto é em busca do primeiro tricampeonato da sua história, e claro, há sempre aquelas, aqueles pontos interessantes do futebol português, em que o fiscal de linha passou a ser árbitro assistente, em que se falou muito da tática do Pirilau de Paulo Altoori, também das equipas da loja dos 300, uma expressão que Manuel Manuel Cajuda uh, utilizou muito ao longo da, da temporada uh, e o, o, Rui, o Rui daqui a pouco irá falar de certeza absoluta sobre, sobre isso. Uh, há também uma questão do ponto de vista tático que me parece muito interessante, Passaram a haver muitas equipas a jogar sem avançado de referência, com dois avançados abertos, seja, em três, seja aliás em 4-4-2 ou 3-4-1-2, e o 4-4-2 era mais uma derivação do 4-3-1-2, o que é muito interessante, e para além disso, as noites de sexta-feira começaram sempre a ficar um bocadinho mais loucas, é certo que os donos da bola tinham começado na SIC em outubro de 92, mas estes próximos dois anos, dois anos e meio, Acabam por ser muito quentes as sextas-feiras à noite na SIC.
0: Bom, uh, e uh, por falar em, um, em noites quentes, vamos falar de noites e com Bolinha. E, e com Bolinha, <risos> exatamente. Bom, antes de falarmos do Benfica, Rui Malheiro, deixem-me só dizer algo que, que me diz muito, que são equipamentos de futebol. Uh, ao rever algumas imagens desta época 96-97 e pensando já em 97, 96-97 e pensando já em 97-98. Uh, e olhando só para os três grandes, reparo que quer Porto, quer Benfica, quer Sporting, tinham equipamentos bem bonitos, sóbrios, inclusive principalmente os, os suplentes, antes de, na próxima época, entrarmos no, naquela fase das cores berrantes, uh, falaremos, se calhar, no próximo episódio de equipamentos pretos e laranjas, mas desta vez era... O equipamento suplente era branco, ou um verde ou um azul uh, a distinguir do, do principal, ainda Exato. longe então do que nós temos agora com cores fluorescentes e bastante errantes. Mas bom, fica a nota, Rui Malheiro, o Benfica ficou em terceiro, a 27 pontos do líder, a 14 do segundo, e apenas com mais 3 pontos que o quarto classificado. O número de vitórias, 17, é o mesmo número de, somado de empates e derrotas. Perde duas taças de forma irrepreensível, e ainda viu Rui Costa eliminar o seu Benfica da Taça das Taças. No meio de dezenas de caras novas, salva-se alguma coisa da época 96-97 do Benfica? Rui Madeiro?
2: Nada, é a pior época de sempre do Benfica até aí, 10 derrotas ao todo, em termos de campeonato, derrotas em casa 6, derrotas oficiais 14. Nunca o Benfica tinha tido uma época tão má na sua história, mas também era já um, algo que deixava antever, que os próximos anos não seriam fáceis. E isso junta-se, obviamente, um futebol paupérrimo, Mas, começando, porque tudo tem um início, a verdade é que a temporada 96-97 do Benfica começa a ser preparada a meio da temporada 95-96, quando, quando se sabe que Tony será o futuro diretor desportivo do clube e que Paulo Autuori, que se acabar a sagrar campeão brasileiro em 1995, portanto, em dezembro de 1995, pelo Botafogo, formariam a próxima dupla, se quisermos, técnica do, do, do Benfica. Uh, Tony como diretor desportivo, obviamente, e Altuori como treinador principal. Uh, ficou célebre, obviamente, as viagens, ou ficaram célebres as viagens de Tony por essa Europa fora à procura de, de reforços, como Tony muito bem disse, com um saco de caramelos. Uh, a verdade é que o Benfica quis contratar Kirsten ou Leverkusen, não conseguiu. Uh, tentou também Dennis de Neuer ao Sparta de Roterdão e não conseguiu. Tony descobriu nestas viagens também pela Holanda Mackay no Vitesse uh, e Vanissa ainda no Dennis Boss, que é a caminho do, do Irenvin. Mas a verdade é que os reforços que chegaram à luz vieram quase todos com o dedo de Paulo Autuori. Ou seja... Jamir, médio defensivo do Botafogo, Donizete, antigo avançado do Botafogo, que tinha feito uma passagem de seis meses pelo futebol japonês no Verdi, Gustavo, o lateral ou médio ala esquerdo do Marítimo, foram três reforços que chegaram com a chancela de Paulo Autuori, juntando-se a este, uh, o central Bermudes do América de Cali, que era um defesa central que Autuori tinha conhecido ao longo da temporada anterior, enquanto treinava o Botafogo em jogos internacionais, uh, creio que da Taça Libertadores, na altura. A este juntou-se, depois de Tanta busca por um avançado, um jovem sueco um, chamado Martin Pringle, que marcou dois golos no particular diante do Benfica, no Helsingborg Benfica da pré-época, e foi imediatamente contratado. Esta é uma primeira fase de chegada dos jogadores ao Benfica, mais à frente haverá uma segunda fase, mas para termos uma ideia, a partir de novembro-dezembro chegam ao Benfica Glenn Helder do Arsenal, chega Tiago do Marítimo, Amaral do Parma, Ronaldo do Atlético Mineiro, Eldraud, El Rui do Farrabá, Valdir Bigode do Atlético Mineiro e Lúcio Wagner do Corinthians Alagoano. Portanto, um conjunto de entradas e tal como disseste muito bem, Pedro, a roçar mais uma vez as duas dezenas de jogadores novos o que nunca poderia augurar nada de bom. Em termos de saídas, as principais no período de defesa foram, obviamente, as de Ricardo, Holmes, de Ricardo Gomes, que encerrava a, a carreira, Kennedy, que foi para o Paris Saint-Germain, Paulo Bento para o Oviedo. Estas são as três principais saídas. Depois o Benfica procurou encontrar solução para alguns dos jogadores que não tinham interesse a que continuasse a, a, ao seu serviço. É o caso de Paulo Pereira que vai para o Génova, perdão que é emprestado ao Alverca na altura uma espécie de satélite do Benfica, King consegue um contrato com o Atlético de Madrid B, vá-se lá perceber porquê, Marcelo ruma para o Alavés e Luís Gustavo, não confundir com o Gustavo Reforço, este um ex-bolonês, ruma ao Internacional de Porto Alegre. Mas eu creio que um dos principais rombos que acontece nesta equipa do Benfica é o mercado de novembro, Imagine-se que em novembro ainda havia transferências que acabam por levar Elder para o Deportivo La Corunha e Dimas para as Juventus e no fundo é a destruturação completa da defesa do, do Benfica. Mas comecemos rapidamente... Pela pré-época, é uma pré-época que começa acidentada na Suécia, ao ponto de Pringle ser contratado após marcar dois golos, num particular entre o Helsingborg e o Benfica, que o Helsingborg venceu. Recordar que esta transferência também foi avalizada por Magnussen, que na altura era treinadora adjunto do Helsingborg. Recordar que muito se falou sobre Pringle, até o facto de ter sido defesa central antes de ser avançado centro o que também é verdade, mas depois o final da temporada do Benfica é claramente em crescendo porque o Benfica vence o, me o Memorial Secchi e Gori em Florença elimina a Fiorentina, aliás elimina não porque é um campeonato a 3, mas consegue vencer a Fiorentina num desempate por pontapés da marca de grande tonalidade e depois vence por 3-1 o Arsenal no jogo que lhe vale o troféu, que acaba por ser o único troféu da temporada, em abono da verdade com golos de Panduru, Donizete e Assa Uh, se as coisas pareciam estar a correr bem, ainda correm melhor dias depois, quando o Benfica vai fazer a apresentação do Coventry City, isto ainda na, de acordo com a transferência de Isaías para o clube inglês, e consegue brindar o clube da casa com uma vitória corrosiva por 7-2, dois golos de Donizete, dois de Valdo, um de Dimas, um de João Pinto e um de Assa. Tudo parecia correr bem, mas a verdade é que o início da época oficial começa muito mal. O Benfica perde um zero a uh diante do Futebol Clube Porto Fora, para a Supertaça, empata a um em casa na estreia do campeonato, diante do Sporting de Braga, e depois tem o, o tristemente célebre jogo no troféu Santiago Bernabéu, diante do Real Madrid, a 27 de agosto de 96 em que se apresenta com o na baliza e depois com ah, vários jogadores secundários, entre eles Veríssimo Ramírez e Marco Paulo, que estavam no Alverca, mas principalmente algo que creio que não beneficiou em nada a imagem, do Benfica, que foi colocar dois jogadores que estavam à experiência, um como titular, o angolano Paulo Silva, que curiosamente, depois na década de 2000, ainda volta a estar à experiência no Benfica, não ficou nas duas vezes, e um inarrável Washington Rodrigues, um uruguaio que jogava nos Estados Unidos, e que curiosamente não tinha ficado no Rio Ave, uh, que jogou esse jogo pelo Benfica, entrou. A, a, durante a segunda parte e o Benfica perde por 4-0 diante do Real Madrid mas aos 15 minutos já perdia 2-0 ao ponto de Jorge Prestrelo que estava a relatar o jogo para a TSF ser recusado a relatar mais porque não admitia que o Benfica se apresentasse diante do Real Madrid com um grupo que definiu como um grupo de excursionistas. A verdade é que a normalidade parecia regressar no campeonato, duas vitórias gordas, destaque sobretudo para a combinação entre Donizete e João Pinto no ataque do, do Benfica, mas a verdade é que o segundo grande rombo na temporada oficial do Benfica, mas este um rombo maiúsculo acontece a 18 de setembro de 96 quando o Benfica recebe o Futebol Clube do Porto na segunda mão da supertaça e é copiosamente batido por 5-0. É certo que a seguir o Benfica engata uma série de resultados muito interessantes, quer em termos de campeonato, 10 vitórias, 2 empates e uma derrota, a derrota foi diante do Sporting em Alvalade e também na Taça das Taças em que consegue eliminar o Russo Shorzov e sobretudo o locomotivo de Moscovo, de um jovem Ovschnikova em plano de destaque mas o Benfica consegue aí duas vitórias. É aquilo que acontece, é que à jornada 14 o Benfica já com Glenn Elder e com Amaral vence o Lessa na Maia por 5 a 1 um jogo que coloca o Benfica a 5 pontos do líder Futebol Clube Porto no segundo lugar e a, a receber o Futebol Clube Porto na jornada seguinte. É aí que acontece o terceiro descalabro da época do Benfica. O Benfica não só perde em casa com o Futebol Clube Porto por um por 2, um como na jornada a seguir perde em Guimarães por 1-0. Um Autoori apresenta a admissão na jornada 17, a última da primeira volta Mário Wilson assume o comando interino do Benfica, perde em casa com o Belenenses por um dois e de repente um Benfica com três derrotas consecutivas já está a 14 pontos do futebol do Porto e cai na terceira posição do campeonato é aí que entra Manuel José que tinha estado uh, no Marítimo não tinha começado inicialmente a temporada no Marítimo, mas estava a ter um bom desempenho no Marítimo e há a aposta de Tony e de Manuel Damasio para dar a volta à situação é certo que Manuel José entra com um empate em Braga, um, um Braga que estava a fazer um excelente campeonato, e depois consegue três vitórias consecutivas. Mas a verdade é que uma derrota em Chaves e depois uma derrota em casa com os Salgueiros, de forma consecutiva, a que se juntou a eliminação da Taça das Taças, depois de uma derrota 2-0 em casa com a Fiorentina, o Benfica até numa das suas melhores exibições consegue ganhar fora uh, em Florença por 1-0, um gol de Edgar, mas não consegue seguir em frente para as meias finais da Taça das Taças. É um período conturbado no Benfica porque começam a haver muitas saídas. Há as saídas de Donizete, Jamiro, de Gustavo, de Elder, que ficou pouquíssimo tempo no, no Benfica devido ao seu temperamento efebrecente e a chegada de reforços como Tiago, Ronaldo ou Valdir Bigode. É verdade é que o Benfica, entre março e abril, Consegue ter, para além da vitória em Florença, mais dois momentos altos, ou seja, vence o Sporting na jornada 25 com um golo de João Vieira Pink, 1-0, e depois consegue iluminar, nas meias finais da Taça de, de, de Portugal, o Futebol Clube do Porto por 2-0, golos de Valdir e Edgar. Parecia ser um Benfica a poder retomar o caminho do segundo lugar e volta a recordar que valia a Liga dos Campeões, e a chegar à final da Taça de Portugal... Mas a verdade é que o final da temporada do Benfica é absolutamente uh, ruinoso, porque são quatro derrotas nos últimos cinco jogos do campeonato, apenas duas vitórias nos últimos sete jogos do campeonato, portanto, uma queda até à terceira posição, e se já isto não chegasse apesar de não ter, de ter sido efetuado antes da última jornada do campeonato, não deixa de ser curioso, até porque a final da taça foi disputada a 10 de junho, a verdade é que o Benfica perde, e bem, a final da taça de Portugal, diante do Boa Vista por 2-3, e acaba a época, tal como referimos, sem qualquer título, uh, com a marca de ter a sua pior época de sempre até aí, um futebol quase sempre paupérrimo e um desgaste muito grande para a temporada 97-98, não só em relação aos seus jogadores não só em relação ao novo treinador Manuel José que já não parecia ser um novo treinador mas também e acima de tudo em relação à direção comandada por Manuel Damaso.
0: Rui Silva queres acrescentar alguma coisa a esta época do Benfica 96-97? Oh,
2: ainda bem que me faz essa pergunta Pedro
1: Fragoso porque, porque por acaso neste, neste Benfica 96-97 sim porque há uma estatística que eu já não me lembro exatamente quando é que dei com ele quem é que me disse não fui eu que, que a encontrei mas, mas é muito curiosa porque o Eliad Rui o marroquino que vai para o lado esquerdo da defesa faz oito jogos nesta época e não consegue uma única vitória nos 90 minutos só no é. prolongamento é. da taça de Portugal contra o Aves é que depois o Benfica ganha por 3-1 uh, tirando isso sete jogos sete derrotas Ele perde com o Chaves em Chaves 3-1 uh, com a Fiorentina em casa 2-0 com o Salgueiros na Luz 4-3 com o Marítimo no Funchal 2-0 com o Porto nas Antas 3-1 com o Vista na taça de Portugal 3-2, num jogo em que os golos são de Sanches e Nuno Gomes, dois jogadores que já tinham contrato assinado com o Benfica e, e última jornada Belenço no Restelo por 1-0
0: Há quanto tempo é que tens isso na cabeça?
1: Não me lembro, isto, isto quase de certeza é que é coisa do, do Rui Miguel Tobar
2: <risos> Surpresa <risos>
0: Vou. Rui Silva, continuamos contigo, uh, Sporting uh, numa época em que o Sporting muda de guarda-redes para esta época 96-97, só que isso não foi o suficiente para conquistar títulos, principalmente se contassem apenas os remates de longe. Troca de treinador, uh, como a Benfica, a meio da época, uh, até consegue uma vitória animadora em março, nas Antas, só que apesar do segundo lugar conseguir de forma relativamente confortável a distância para o campeão nacional, faz com que seja difícil de que catalogar a época de positiva.
1: Essa, essa mudança de quadrantes é mais um, um exemplo interessante para vermos como causa e correlação não são exatamente a mesma coisa. O Sporting também era no segundo lugar, 72 pontos, a 13 do futebol Clube do Porto, mas ainda assim com o sentimento de, de dever cumprido, porque dava o apuramento para a pré-eliminatória da Liga dos Campeões. Como disseste, volta a apostar no treinador estrangeiro, o belga Roberto Azés, que vinha do cenário de Liés e tinha um palmarés escasso vamos chamar-lhe assim com uma taça da Bélgica e uma taça da Liga. Uh, tudo já há mais de 5 anos de, de quando chegou à lado. Uh, Otávio Machado, que tinha terminado a época anterior, foi relegado para Adjunto, uma espécie de tradutor, mas mais interventivo. Estou curioso para saber... Uh... Melhor, teria curiosidade para saber se ele realmente traduzia alguma coisa, se fazia alguma coisa disso, ou se lhe <risos> dizia, ó, oh, Roberto, deixa comigo que eu trato disto. E, e gritava depois o que ele queria. Uh, o plantel voltou a sofrer alterações relevantes, digamos assim. Nelson foi para o Villa da Premier League, na IB rumou à Galiza para jogar no Deportivo. Dani, depois do, do MEP, no Sporting, não foi necessariamente boa, e da participação nos Jogos Olímpicos, foi vendido ao Ajax, e Carlos Xavier terminou a carreira. No ataque ao mercado, houve três prioridades claras. O contratar, finalmente, um guarda-redes que fizesse a diferença, algo que há muito o Sporting não tinha. Um lateral direito, lá está, Nelson tinha saído depois de ter feito praticamente todos os jogos da época anterior e um médio criativo que fizesse aquilo que Assis não conseguiu, na época anterior, substituir Balakov. Para a Belisa num verão em que se falou, por exemplo, do sueco Ravel e do russo Cherchezov, chegou um belga, Filipe Duild, suplente de Prodome no Mundial 94, tinha defrontado o Benfica ao serviço do Anderlecht na Liga dos Campeões em 94-95, portanto, belgas entendiam-se bem. Depois, para a direita, chegou o brasileiro Gil Baiano que só foi verdadeiramente opção durante a primeira metade da temporada, e para a posição de 10, para, para substituir a SIS, que entretanto também tinha saído por empréstimo, uh, o marroquino Mustafa Hadji, contratado a Nancy, que tinha dado Afonso Martins dados, ou seja, Afonso Martins ao Sporting na época anterior, e que também tinha estado no Mundial de 94. Depois, com menos, com menos destaques, prefiro regressor do empréstimo ao Leiria, mas se quase diretamente para a Inglaterra. O ataque voltou a ser forçado por um jogador africano, o camarones Missé Missé, foi contratado na Bélgica, portanto mais um jogador que o Azex conhecia e que não deu grande coisa em campo.
2: Recordista de fora de jogo no campeonato português.
1: E jogando muito pouco. A maior rabla do verão foi ainda assim a contratação de um lateral esquerdo croata chamado Balaites. Contratado ao Vartex Lançou o debate na apresentação Quando disse ser melhor do que Maldini Feitas as contas, só fez mais de 3 jogos No campeonato português do que Maldini Na sua carreira inteira Um total de, isto no campeonato Fez um total de 7 <risos> na temporada Viu um cartão vermelho E foi o suficiente para entrar no anedotário leonino.
2: Mais valia não ter feito nenhum
1: Exatamente. O Azés nunca conseguiu adaptar-se bem ao, ao futebol português. Durou apenas até o início de dezembro, a altura em que um empate com o União de Liria em casa deixou o Sporting a 6 pontos do Benfica e a 9 do Futebol Clube do Porto. Por esta altura, o Sporting tinha 7 vitórias, 2 empates e 3 derrotas, mas 8 dos 13 pontos perdidos tinham sido nas 4 jornadas anteriores. Até lá! saca-se uma vitória com o Benfica em Alvalade num jogo que ficou marcado pela estreia do, do central Beto em Derbys eh, marcando o gol do triunfo e apenas no seu terceiro jogo pela equipa de Alvalade depois de ter estado emprestado ao campo maiorense na época anterior uh, estes regressos de empréstimos foi outra, foi outra das toadas da época porque Pedrosa também voltou a assumir o, a esquerda da defesa ele que supostamente não, o lugar não seria dele mas perante um Maldini croata Conta um pouco sucesso, acabou por ser ele a jogar praticamente desde o início da competição.
2: E Rui, se não me engano, o Pedrosa é o jogador mais utilizado pelo Sporting nesta temporada.
1: É, ele é, é o jogador que faz mais jogos como titular, 32.
2: Isso mesmo, isso mesmo. Era a ideia que eu tinha.
1: Depois, nas competições europeias, após eliminar o Montpellier, o Sporting voltou a, a viajar até a França. Foi eliminado na segunda ronda frente ao Mets de Robert Pires e Didier Lang. O médio que marcou de livre na, na primeira mão e entrou quase automaticamente na lista de transferências do Sporting para a época seguinte, algo que era bastante habitual nestes anos, uh, tal como já se percebeu também pela, pela apresentação de Pringle há pouco pelo Rui Malheiro. Uh, que saiu do Blasés, está engraçado, pegou uh, novamente, e venda de, de... ao Barcelona, a que recuperou a estabilidade. Em chaves com um nulo, pode não, não foi necessariamente o melhor resultado para começar, mas nos 11 jogos seguintes, o Sporting somou 29 pontos em 33 possíveis. Aproveitou a instabilidade que o Benfica estava a passar e começou a ter, começou a ter, não, passou a ter 9 pontos de vantagem sobre o Benfica, algo que era, lá está, ainda mais importante nesta época, porque o segundo lugar garantia a pré-eliminatória da Liga dos Campeões. Durante este período, venceu o bicampeão Futebol Clube do Porto nas Antas por 2-1, gols de Beto e Pedro Barbosa, naquela que foi a primeira vitória no, no terreno do Futebol Clube do Porto para o campeonato desde outubro de 1975. O Porto já estava demasiado longe, não dava... O, o título era uma, uma longa aspiração e a derrota na Luz na jornada 25 matou qualquer incerteza. Na terra de ninguém, o Sporting lançou-se para a Taça de Portugal, mas aí perdeu na meia-final com a vista no Bessa... Uh, por 3-2 aos 118 minutos, um gol de Litos. Entretanto, o mercado de transferências teve mais novidades durante a temporada. Saber, uh, lá está, Gilbeyan não teve grande sucesso no lado, no lado direito da defesa, portanto o Sporting quis contratar outro lateral direito, chegou Saber de Marrocos, de onde também poderia ter chegado o avançado Rajib. Uh, Saber estreou-se em março, o Paraguai César Ramírez estreou-se em abril num jogo com o Benfica, depois acabou por marcar apenas um gol em Braga com o Gil Vicente. E dos Júniores foi promovido Simão Sabrosa, que com apenas 17 anos marcou na estreia, na Maia com o Salgueiros. E a Maia uh, é o estádio que não fazendo parte de um clube da primeira divisão, só nas primeiras seis jornadas teve quatro jogos. E regressando a Simão, marcou apenas um minuto depois de substituir Afonso Martins. Uh, a história da causa e da correlação. O Sporting foi a defesa menos batida do campeonato, apenas 19 golos menos 5 do Futebol Clube do Porto, e conseguiu este feito pela primeira vez desde 1974, época em que dividiu a proeza com o Vitória Futebol Clube de Setúbal. Por outro lado, a estatística está mais relacionada com a solidez garantida e disciplina imposta por Otávio Machado do que propriamente pelo que o Bilt fazia em campo, que era uma nova, sobretudo nos remates de longe que iam para a sua esquerda. Uh, o once-tipo do Sporting nesta temporada teve doel na baliza, Luís Miguel, Marco Aurélio, Beto e Pedrosa na defesa, Oceano, Pedro Martins, Pedro Barbosa, Adji e Sapinto no meio-campo, e Ordanov no ataque. Nenhum jogador do Sporting marcou mais do que seis golos no campeonato, algo que foi partilhado por Sapinto, Oceano, Jordanov e Paulo Alves, e talvez mais importante, apesar de ter sido fora de campo, a época fica marcada pela agressão de Sapinto a Artur Jorge, em março, dias depois de uma goleada ao Vitória, Sport Club de Guimarães em Avalado por 4-1. Muito resumidamente, o jogador do Sporting não gostou de ter ficado fora da convocatória da seleção para um jogo na Irlanda do Norte, alegadamente por problemas de disciplina em convocatórias anteriores. Uh, Sapinto foi, eu não diria igual a si mesmo, porque nesta altura ele não era igual a si mesmo, ou pelo menos não o conhecíamos necessariamente dessa forma. Uh, depois de agredir Arthur Artur Jorge, a confusão continuou uns minutos mais tarde com Rui Águas, adjunto de Artur Jorge, e no balanço final, Sapiente foi multado em 8 mil contos, 40 mil euros atualmente, pelo Sporting, algo que não foi suficiente para evitar uma sanção pesada. 12 meses de suspensão, anunciados em junho, portanto, Sapiente continua a jogar depois da agressão, e esta suspensão foi anunciada dias antes de ser vendida à Real Sociedade por 700 mil contos, algo que, na altura, seriam, aqui neste momento, 3 milhões e meio de euros, e mesmo assim a Real Sociedade quis arriscar porque acreditava que a suspensão ia ser revertida. E, para já, é isto que vos tenho a dizer.
0: Rui Malheiro, queres acrescentar alguma coisa a esta época do Sporting?
2: Análise, como sempre, completíssima, se salientar de só dois aspectos que o do, do Rui não tocou. Uh, a época começa com uma declaração de José Roquete, na altura presidente do Sporting, a dizer que o êxito desportivo teria que ficar em segundo plano, Uh, e que aquilo e a sua prioridade era sanear financeiramente o clube. Daí também uh, o, a ida ao mercado não foi tão exaustiva. Uh, então arrebatante como em anos anteriores e o Sporting foi acima de tudo um clube vendedor e que procurou contratar a, a, custo, a custo zero e depois claro, o, o Guiaí também tocou nesse ponto uh, Otávio consegue uma mudança de, de mentalidade na, na equipa do Sporting, recordo-me que a sua capacidade de liderança, a forma como apoiava incondicionalmente os jogadores e o caso de Sapinto é, um, é, um, é paradigmático uh, também o seu discurso antissistema e a tal objetividade no jogo, a partir de premissas defensivas, mas sem esquecer, claramente, também a vertente ofensiva, permitiu que o Sporting alcançasse o um segundo lugar com alguma tranquilidade, mas, acima de tudo, foi um Sporting muito unido em redor do seu treinador. Muito
0: bem. Vamos avançar para a época do Futebol Clube do Porto. Na sua história, o Porto só tinha conseguido ser bicampeão por quatro vezes antes do ciclo Robson, uma com Cisca no final dos anos 30, depois José Maria Pedrota entre 77 e 79, mais tarde Artur Jorge entre 84 e 86 e finalmente com Carlos Alberto Silva entre 91 e 93. Sempre que o Porto tentou o Tri no ano seguinte, falhou, ficando inclusivamente sempre em segundo. Depois do quinto bicampeonato da história, os portistas queriam fazer algo que Benfica e Sporting já tinham conseguido em tempos e que não assistíamos no campeonato português desde 1977. Na altura foi Pedroto a terminar o ciclo do Benfica de Pavic, Mario Wilson e Mortimore, que, somando um título, cada um tinham dado o último tricampeonato da história do futebol português. Como já falamos, o Porto mudou de treinador, António Oliveira conhecia os cantos à casa estava determinado em entrar para a história do clube do seu coração perdeu alguns jogadores da era Robson Vitor Bahia, talvez o mais influente Carlos secretário rumava ao Real Madrid Emerson partia para a Inglaterra para o Middlesbrough Latapi ficava na cidade invicta, mas passava a vestir de xadrez bovisteiro. Jorge Couto, Jorge Couto faz companhia a Latapi, depois de duas épocas consecutivas a perder espaço nas Antas. Lipsay é emprestado ao Sporting de Espinho. Zé Carlos já tinha saído a meio da época anterior, depois de ser relegado para o banco por Jorge Costa. Quinzinho é emprestado à União de Leiria. Bandeirinha ainda vai acabar a carreira em Falgueiras, Semedo medo também já não faz parte do plantel, o mesmo se passando com Vitor Nova e Matias. Reforços foram muitos. Na baliza, depois de utilizarem cinco jogadores na época anterior, Silvino e Eriksen permanecem nas Antas e o Porto contrata André Wozniak, internacional polaco, de bigode, mas longe da qualidade do antecessor de Bahia, Mlindar Vozniak agarrou a titularidade no início da época, jogou até final de setembro, até que Oliveira, surpreendentemente no clássico de Alvalade, Lança às férias um jovem da formação que tinha estado emprestado nas duas épocas anteriores. Primeiro na Figueira da Foz, na Naval 1 de Maio. Depois em Coimbra, na Académica. Falo de Hilário, que aos 21 anos agarrou a titularidade desde esse jogo até meio de março. Até à derrota em casa do Porto, frente ao Sporting. No final da época, Oliveira confia em Silvino. Erikson também jogou um jogo no Minho, frente ao Braga, na penúltima jornada. O fantasma de Bahia estava longe de estar afastado. Depois de cinco guarda-redes em 95 e 96, em 96, 97 foram quatro E a saga continua. Não percam os próximos episódios. Bom, continuamos a falar de reforços. Os menos mediáticos e com menos preponderância ao longo da época foram Lula, central oriundo do Lanenses, que tem uma lesão grave em final de setembro e perde aí o comboio da titularidade, conquistado em San Siro. Alejandro Dias, quase nem se viu, central uruguaio vindo do Liverpool de Montevideo. Costa, médio de formação do Porto que tinha passado vários anos em clubes como Nacional, Ovarense, e Felgueiras ficou no plantel, jogou pouco e ficará -se para sempre associado a Old Trafford. Costa foi titular e saiu aos 24 minutos da primeira parte. O croata Butorovic chegou a meio da época, mas não, tem, não teve impacto na equipa. O austríaco Vettel, médio, faz poucos jogos e ficará na história pelo golaço que marca na luz, na goleada da supertaça. E Rui Oscar, depois do empréstimo o um, Ozeveza fica no plantel, mas praticamente não é utilizado por Oliveira, vamos agora aos reforços de peso, são bastantes. Sérgio Conceição, como falamos no episódio anterior, depois de uma boa época em Falgueiras, fica no plantel principal do Porto e é pedra-chave de Oliveira. Oliveira, do Braga chegou Barroso, ponta Pequenhão, que marcou três golos de livre direto. Fernando Mendes, defesa esquerda formado no Sporting, campeão do Benfica em 90-91, chegou do Belenenses e agarrou o lugar, relegando Rui Jorge para o banco. Fernando Mendes visa, por exemplo, contra o Boa Vista no Bessa, com dois golos tirados praticamente a papel químico. Livre direto, ligeiramente descaído para a direita, ainda distante da grande área, e a bola na gaveta da baliza de Ricardo. Para além destes bons nomes, há um trio de luxo e que tem impacto imediato no futebol portista. Zalvic, um médio criativo esloveno que chegava depois de três épocas na cidade de Guimarães o esloveno fez 39 jogos em todas as competições de 96 e 97 marcou duas vezes a sua antiga equipa no jogo que carimbou o tri num total de sete golos no campeonato do rival vizinho Boa Vista chega Arthur, aos 27 anos e depois de quatro épocas goleadoras no Bessa Arthur está em ponto rebussado para vingar nos azuis e brancos e assim o faz, participou em 42 jogos marcou 10 golos, alguns deles decisivos, como o Bi em Faro, numa vitória por 2-1, ou outro bis numa vitória por 2-1, na mesma em casa, frente ao IFK, para além de um gol em Sanciro. E se estes nomes já eram suficientes para dar uma equipa vencedora a António Oliveira, a verdade é que chega Mário Jardel ao futebol português. O avançado de Fortaleza chegava do Grêmio de Porto Alegre, com o rótulo de goleador, e cumpriu, nesta primeira época, 35 golos em 44 jogos oficiais, um registro de apresentação intimidante para os adversários que começavam a perceber o animal diária que tinham pela frente, mas que mesmo assim foram incapazes de encontrar o antídoto para parar. O brasileiro só fez um hat-trick durante o campeonato, em Chaves, mas bisou várias vezes. Ele que nem começou a época como titular. Só que aquele bis frente ao Assim Miller em San Siro, com aquele festejo de silenciar o estádio ao mesmo tempo que rodava sobre si próprio, fazia-te ver uma época brilhante. Futebol português. Apresentamos-te, Mário Jardel. Os outros nomes portugueses importantes da temporada um, não são reforços, são jogadores que já vinham da época anterior. Edmilson Milson, 11 gols no campeonato. Drilovic e Rui Barros são nomes também muito importantes na manobra ofensiva de Oliveira ao longo da época. Folha, por exemplo, perde algum espaço. Na defesa, a Luís e Jorge Costa mantêm-se como dupla de centrais e Vale Santos é o homem mais utilizado durante toda a temporada. Domingos lesiona-se no final de agosto e abre espaço a Arthur e Jardel. O melhor marcador do campeonato anterior nunca se conseguiu afirmar no 11 de Oliveira durante a época de 96-97, marcando apenas 5 golos em 16 jogos do campeonato. Destaco também para o facto de João Pinto fazer a última temporada da carreira. O Porto de Oliveira até começou mal o campeonato, com um empate em casa, frente ao Vitória Sadino, a duas bolas, depois de ter estado a perder por 2-0. Mas tirando esse empate na primeira jornada, e depois outro em casa, à quinta, frente ao Estrela da Amadora, o Porto só voltou a perder pontos no final de Fevereiro, na vigésima primeira jornada. Portanto... Em 60 pontos possíveis, o Porto tinha conquistado 56. E uma vantagem muito confortável sobre os rivais, com as tais vitórias em Alvalade por 1-0, gol golo de Edmilson na estreia de Hilário, e na Luz por 2-1 com um dos golos mais icónicos de Jardel ao serviço do Porto. Recebe no peito, Jorge Soares aos papéis, olha para o Dom e remate de primeira para o fundo da baliza do Benfica. Só que o conforto deu em relaxe e o Porto perdeu pontos em três jogos consecutivos no campeonato. Derrota surpresa em casa, frente a um sensacional salgueiro de Carlos Manuel, golos de Abílio e Luís Carlos, empata duas bolas bolas na Reboleira, o Estrela de Fernando Santos não perdeu com o Porto no campeonato e é a única equipa que pode dizer isso em 96-97 e a derrota com o Sporting que relançava à 23ª jornada o campeonato, mas de forma moderada só que o Porto concentrou-se perdeu pontos depois apenas em casa com o Rio Ave 2-2, antes de então, de assegurar o tão ambicionado tricampeonato. O jogo da consagração foi no Dom Afonso Henriques, vitória categórica por 4-0, bis de Jardel e Zalvic, pinto da costa emocionado, mesmo se podia dizer, de António Oliveira, sempre com a sua gabardine bege da moda na altura. Isto digo na moda na altura porque quem, quem anda a ver The Last Dance também vê ali Phil Jackson com uma gabardine a António Oliveira. Bom, passa a comparação, acho que nunca ninguém tinha comparado Phil Jackson com António Oliveira, mas... Fabuloso. Desta vez não houve, então, tri naranjos no, nas Antas, foi mesmo tricampeão. Eh, o Futebol do Porto, na final da Taça de Portugal, voltou a falhar o objetivo de chegar ao Jamor, perdendo na tal meia-final frente ao Benfica, na Luz. Na Luz já falamos do estrondoso 5-0 para a Supertaça. Depois de vários anos a precisar de terceiro jogo, o Porto faz um dos jogos da década. Artur edmilson jorge Jorge Costa, Vettel e Drlovic carimbaram uma noite de sonho que era pronúncio de boa temporada. No final do episódio voltaremos a este jogo. Outro bom pronúncio foi a vitória 3-2 em San Siro, da qual também falaremos no final uh, do episódio. Estamos a falar da primeira jornada da Liga dos Campeões, na fase de grupos, o Porto, em seis jogos, conseguiu cinco vitórias e apenas um empate em casa, frente ao Milan, na penúltima jornada e já com tudo decidido. No Norte da Europa, o Porto deu-se bem com os ares de Gotemburgo e Trondheim, batendo então IFK e Rosenborg. Só que nos quartos de final, a equipa de António Oliveira defrontou a melhor equipa inglesa daquela altura. O Manchester United não deu hipóteses em Old Trafford, 4-0. Nas antas, o 00 quase nem seria recordado se não fosse a batalha campal entre a polícia e adeptos ingleses. Centenas de bilhetes falsos, confusão na saída dos adeptos ingleses do estádio, um, deixaram um rasto de destruição e até queixas do governo britânico por alegada desproporcionalidade da polícia portuguesa. Estávamos longe em 97 de ser um exemplo no controle de segurança dos adeptos nos estádios. Razão teve a minha mãe que não me deixou ir ver esse jogo. Adiante. Rui Malheiro, o Porto conseguiu o tri, Jardel chegou, o que é que havia de novo neste Porto de Oliveira que foi bastante dominador durante boa parte da época?
2: É uma superioridade enorme em relação aos adversários. É um triunfo absolutamente incontestável da equipa do futebol clube do Porto que tinha, obviamente, muito melhor plantel do que os adversários e basta uh, olhar para a tua excelente revisão daquilo que foi o mercado do futebol clube do Porto para perceber que a superioridade do futebol clube do Porto era inequívoca. É certo Uh, que é um triunfo com alguma polémica. Eu creio que, se olharmos até para as revistas da época, percebemos o lado agreste da, da imprensa, ou de alguma imprensa em relação a António Oliveira, algo que foi muito promovido pelo próprio Diga-se. Uh, ele encontrou no clube aquilo que podemos designar como um escudo, para fazer uma campanha contra inimigos que tinha na imprensa, inimigos esses já de longa data. Daí que todas as atenções ao longo da temporada ficaram excessivamente centradas no treinador, e um treinador, como todos sabemos, polémico, e que também não se coibiu de contribuir para algumas polémicas, e basta recordar, que a determinada altura ou em grande fase em grande parte da temporada tinha aquela rotação de um jogador uh, sempre de partida para partida que levou por exemplo a lançar Costa tal como tu e muito bem disseste, estreá-lo em Old Trafford, diante do Manchester United, com o resultado que todos sabemos. Isso também fez com que uh, esse lado, essa relação crispada com a imprensa, fez que, por exemplo, as aquisições de Alejandro Dias, Butorovic e também Vettel, uh, fossem muito criticadas uh, e apontadas a António Oliveira, uh, ao contrário das que resultaram que foram consideradas como aquisições da estrutura, mas a verdade é que o Futebol Clube do Porto consegue o seu primeiro tricampeonato da história e creio que a presença de António Oliveira, também fruto de uma Liga dos Campeões, uma fase de grupos notável, com cinco vitórias e um empate e uma vitória absolutamente incrível em São Ciro por 3-2, mais a dupla vitória frente ao Benfica na Supertaça, com o 5-0 fora, tem uma marca absolutamente determinante de António Oliveira, deixando aqui para remate, que dois aspectos, um é que o problema na baliza nunca ficou resolvido, é um problema tal como disseste que se vai eternizar a fa face à ausência de Vítor Bahia e até às reaparições que Vítor Bahia teve com algumas lesões pelo meio até voltar definitivamente ao futebol do Porto, porque a verdade é que Wozniak não foi o Popey, não foi a, a, a aquisição certa para a sucessão de Vitor Bahia depois houve o, o período Hilário, que é um período que tem momentos de, de auge, até porque Hilário está a longos minutos sem sofrer golos, mas depois tem uma quebra de, de produção que coincide com o momento mais negativo do Futebol Clube Porto na temporada, que salientaste muito bem, que são aqueles três jogos em que não ganha, tem duas derrotas em casa, junta-se aí também o 4-0 diante do Manchester United da derrota ao tal lançamento de Silvino, que me parece ser, ao longo desta temporada, o guarda-redes mais consistente do, do Futebol Clube do Porto, e como é óbvio Erickson, que mais uma vez não justificou a sua continuidade no plantel. Para fim, resu para resumo, salientar que há nove jogadores do futebol no o Porto que sagram tricampeões nacionais de forma consecutiva, ou seja, João Pinto, Luís e Jorge Costa, Paulinho Santos Domingos, Folha Rui Jorge Drulovic e Bino, Bino que curiosamente acaba a temporada no Marítimo, reencontrando-se com Augusto Inácio.
0: Vamos ao primeiro dos outros, Rui Silva. Em 2020 não parece nada estranho nesta rubrica da nossa viagem de Braga. Em 96-97, após luta acesa entre a equipa arsenalista, o Vitória de Jaime Pacheco e os Salgueiros, o Braga de Manel Cajuda conseguiu o quarto lugar e o regresso às Noites Europeias, algo que não acontecia desde 1984. Braga, quarto lugar, é lugar a igualar a melhor classificação de sempre do Clube Minhoto, conseguida no passado por três vezes, a última delas com Quinito, em 83, 84. Rui Silva, a balé é tua.
1: Era um, foi como já disseste, era um Sporting Braga de continuidade, com o Manel que ajuda a fazer a terceira temporada completa ao serviço do Clube, e que terminou com o quarto lugar com 55 pontos, mais dois do que o Vitória Sport Clube de Imarães, e três que o Salgueiros, depois de uma última jornada épica. A entrada para a jornada 34 estava tudo em aberto, o, o, o Braga tinha quarta posição, 54 pontos, mas jogava em Guimarães com a Vitória, que tinha 52, e o Salgueiro jogava em Faro, que tinha 51. A equipa de Paranhos tinha vantagem no confronto direto com o Sporting Braga, portanto lá está, estava tudo em aberto, o Braga não se podia dar ao luxo de perder no derby de Minuto, e no final de contas os dois jogos terminaram empatados mas a emoção foi muita já que a Bíblia falhou um penalti no São Luís num momento que aumentaria se caso tivesse marcado e muito a pressão em Guimarães Regressando ao início, o mercado em Braga durante a temporada foi quase exclusivamente nacional, chegaram apenas dois estrangeiros o brasileiro Rodrigão da União de Madeira que se tornou indiscutível depois no meio-campo e o Sérvio Grubac do Havre de francês que fez apenas três jogos no campeonato depois um misto de futbolistas sem grande destaque mas muito rico. Do Campeonato Nacional chegaram Lionel, do Chaves, para a lateral, João Oliveira Pinto, do Gil Vicente, para o meio-campo, Idalécio, do Ferense para a defesa, e Gamboa, do Rio Ave, para o ataque. Destaca-se ainda a promoção do Júnior de Castanheira, um jogador que feria a carreira no clube, mas que nesta época não fez mais do que 80 minutos no campeonato. Da segunda vez chegou o Mozart, do Leixões, que acabou por ser também ele uma das pedras essenciais do meio-campo, Uh, e o 11 tipo desta equipa de ajuda tinha Rui Correia na baliza, Zeno na Artur Jorge, Sérgio e Lionel na defesa, Rodrigão, Mozart, Bruno e Baltazar no Lecamp e Karol Glam e Pani no ataque. O início da temporada foi promonitório, um empate na luz, como o Rui Malheiro também já disse, uh, a um gol graças a, ao reforço e da Lécio nos instantes finais. Os duelos com os três grandes foram sempre interessantes. A equipa de Cajuda não perdeu em casa com nenhum deles. Ganhou dois mortos ao do Porto, já no final do campeonato. Um zero ao Sporting e um igual com o Benfica. A equipa tinha períodos irregulares, onde a, a defesa tremia, como as goleadas em chaves por 5-2 e nas antas por 5-0. Aliás, a defesa, o, o, a diferença entre ataque e defesa acabou por ser uma das, das chaves desta, desta temporada e o clube esteve praticamente sempre na pole position pelo lugar europeu. A reta final da época foi complicada para todos. Nas últimas cinco jornadas o Braga só conseguiu derrotar o já campeão de futebol Clube Porto e somou 6 pontos. Portanto, 6 pontos em 15 possíveis. No mesmo período, o, portanto, em 15 possíveis, o Salgueiro só fez 4 e o Vitória e Clube de Guimarães, 8. Com uma diferença de golos negativa, 37 golos marcados e 38 sofridos, o Sporting Braga conseguiu ainda assim o quarto lugar, uma vaga nas competições europeias pela primeira vez, como disseste, em 13 anos. Carl Glam foi o elemento inevitável no ataque, marcou 14 golos.
0: Vamos a continuar nesta viagem, depois do primeiro dos outros foi o quarto. O Rui Malheiro, um, o Salgueiros foi uma das revelações da época, não conseguiu o quinto lugar de Filipovic em 90-91, mas alimentou, como o Rui Silva explicou ainda agora, o sonho da Europa até à última jornada, ficando em sexto, só que a equipa de Carlos Manuel pode-se dizer que tenha feito um belíssimo campeonato, vencendo na Luz, nas Antas ou em Guimarães, por exemplo. E até começou mal, a sétima jornada só tinha uma vitória e um empate. Bom, Rui fala-nos deste Salgueiros, mas também, claro, do Vitória de Jaime Pacheco, dos chaves de José Romão, mas também de algumas desilusões, como o Sporting de Espinho, que apenas venceu um jogo em toda a segunda volta, depois de ter andado muito tempo bem consolidado na primeira metade da tabela classificativa.
2: Sem dúvida nenhuma, em termos de, de revelação do campeonato, tenho que destacar o Salgueiros acima de, de todos. O Salgueiros porquê? Porque foi uma equipa muito diferente da equipa de, de Zoran de Filipe Ovid este Salgueiros Carlos Manuel, e o Carlos Manuel estava a estrear-se aqui na, na, como treinador do, do Salgueiros, uh, depois de uma curta passagem como, como treinador pelo Estoril, uh, na primeira divisão, porque depois uh, conseguiu solidificar-se na segunda divisão, já com esta imagem de bom futebol, e a verdade é que conseguiu passar esse bom futebol, essa vocação ofensiva, uh, para esta equipa do Salgueiros, que era uma equipa muito curiosa, porque jogava muitas vezes no tal 4-3-1-2, com o Abílio como médio ofensivo e depois dois avançados abertos, que eram no fundo dois extremos, Nandinho e Fernando Almeida preferencialmente, e foram jogadores que acabaram por ser muito importantes nesta equipa do Salgueiros, que tinha em vários momentos, sobretudo nos 20-25 minutos finais, uma arma que eu diria pouco secreta, mas que acabou por ser uma arma muito secreta, que era um jogador de 102 kg, chamado Marcos Severo, que acaba por marcar 10 golos. E nessas alturas, uh, por norma, o Carlos Manuel transformava o 4-3-1-2 uh, num 4-3-3, com o Abílio muitas vezes a funcionar como médio criativo, uma dupla de médio centro absolutamente incrível, faz uma época notável, formada pelo Luís Manuel e pelo Luís Carlos, uh, e depois, claro, Nandinho Fernando Almeida a partir dos corredores laterais, e Marcos Severo, um avançado descoberto no Ponta Grossa, que é o único reforço de peso, ou no caso dele, até peso muito excessivo do Salgueiros nesta temporada, e acaba por ser uh, uma equipa que não só uh, praticou esse futebol ofensivo, não só consegue uma das melhores classificações de sempre da história do Salgueiros, não supera Filipovic, é verdade, mas acaba no sexto lugar e a lutar até à última jornada, até com a possibilidade de chegar ao quarto lugar, mas consegue valorizar os jogadores. Uh, e sobretudo uh, dá uh, algo que é muito importante para, para este campeonato é a animação que, que confere a, a este campeonato, pela alegria que os jogadores demonstraram e pela capacidade, uh, tal como sublinhaste e muito bem, para ser a primeira equipa a impor uma derrota oficial ao Futebol Clube Porto na temporada com a vitória de 2-1 na, na jornada 21 uh, num go com golos do Abil e Luís Carlos e o, e o Salgueiros colocou-se a vencer por 2-0 ainda nos minutos iniciais da, da partida, e duas jornadas depois vence na Luz, num jogo absolutamente épico, por 4-3, com golos de Abílio, Nandinho e um bis de Marcos Severo, que sai do banco para promover a reviravolta no marcador e conduzir o Salgueiros a uma vitória histórica no Estádio da Luz. Depois, ah, obviamente, tem que tocar em duas equipas, no Sporting de Espinho, que faz uma primeira volta absolutamente notável, em 17 jogos soma 27 pontos, acaba a primeira volta no quarto lugar, a apenas 6 pontos do Benfica e a 7 do Sporting, com a curiosidade de durante grande parte da primeira volta ter andado no meio destes dois clubes, e depois na segunda volta tem uma queda absolutamente estrondosa, em que consegue apenas somar 6 pontos, é o último classificado se olharmos apenas para a classificação da segunda volta e acaba por descer de divisão, porque a verdade é que a equipa do Espinho tem uma série absolutamente impressionante de 11 derrotas consecutivas, se quisermos 14 derrotas em 16 jogos, acaba por despedir o seu treinadorzinho ah, e a verdade é que é Edmundo Duarte que é escolhido para a sua sucessão é um treinador que tinha eliminado o Sporting de Espinho da Taça de Portugal ao serviço dos Dragões Sandinenses clube que chegou uh, uh, que levou até uma fase mais adiantada da prova onde seria eliminado pelo, pelo Benfica uh, Edmundo Duarte pega na equipa nas últimas quatro jornadas e consegue uh, no fundo cinco dos seis pontos que o Sporting de Espinho uh, alcança na segunda volta do campeonato depois como é óbvio no polo oposto o Rio Ave. O Rio Ave que na primeira volta do campeonato faz 7 pontos, acaba no último lugar. Convém-se que destes 7 pontos, 5 pontos foram conseguidos nas últimas três jornadas da primeira volta, já com Carlos Brito como treinador principal e na segunda volta tem um rendimento absolutamente notável. Consegue somar 28 pontos, para termos uma ideia, mais 3 pontos que o Benfica somou na segunda volta, atingindo os 35 pontos que garantem uma, uma reviravolta na temporada do Rio Ave absolutamente notável. Não vou desenvolver muita matéria, mas só para termos uma ideia, o Rio Ave muda de volta, ou seja, chega à 17ª jornada a 20 pontos do Sporting de Espinho e acaba a temporada com mais dois pontos que a formação alvinegra. Uh, para além disso, também só para termos uma ideia, o Rio Ave na mudança de volta está a 12 pontos de Lécia e de Boa Vista que ocupavam os postos acima da linha d'água. O Boa Vista curiosamente nessa posição e de União de Leiria e de Gil Vicente que eram o 16º e o 17º na altura, estava a 8 pontos da União de Leiria e a 2 pontos do Gil Vicente que acabou a época em último lugar. Depois, a minha última nota é claramente para o Boa Vista. Uma desilusão tremenda no campeonato fruto de uma primeira volta péssima, não é por acaso que o Boa Vista tem quatro treinadores ao longo da temporada, Filipovic, Alves, Casaca e, e Mário Reis, Filipovic e João Alves não conseguem levar a equipa a um bom rumo daí uh, é o despedimento de Filipovic pouco depois de ser copiosamente batido pelo Inter uh, num jogo da Taça UEFA por 5-1 em São Siro o Boavista tal como referi muda uh, de volta no 17º lugar mas depois na segunda volta e para termos uma ideia a passa dos 19 pontos da primeira volta para 30 na segunda volta e só o Futebol Clube do Porto e Sporting com 38 pontos é que conseguem mais pontos na segunda volta. E não, e não é por acaso que esta equipa do Boa Vista acaba com o segundo melhor ataque do campeonato, com 62 golos, Jimmy, uh, a Cellbank, na altura apenas Jimmy, com 20 golos, e Nuno Gomes com 15 contribuem para esse sétimo lugar final mas o momento alto da temporada do Boa Vista é obviamente a vitória na Taça de Portugal tal como o Rui referiu, com dois golos de Sanchez e um gol de Nuno Gomes, que já tinham sido apontados como reforços do Benfica, aliás, já tinham sido apresentados como reforços do Benfica numa reunião no estádio do Bessa, em que participaram a João Loureiro por parte do Boa Vista e Manuel Damasio por parte do Benfica, mas isso não desmotivou a equipa para uma final da taça, um Boa Vista que se apresentou num 5-2-1-2, Cá está, mais uma equipa a jogar sem avançado de referência, uma, 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 uma moda da altura do futebol português, e Mário Reis surpreende ao deixar Jimmy, que já tinha sido contratado pelo Leeds, no banco de suplentes, e apresenta-se com Ricardo na baliza, um tridente de defesas centrais formado com Isaías, eh, pelo centro-direita, Rui Bento como defesa solto, e Litos como defesa central pela esquerda, Paulo Sousa a fazer todo o corredor direito, Mário Silva a fazer todo o corredor esquerdo, Tavares e Elder como médios de contenção, Sanchez como médio ofensivo, Simites, que foi a surpresa no 11, a sair da esquerda para o meio, e Nuno Gomes a sair da direita para o meio. Os suplentes utilizados para termos noção da dimensão deste plantel do Boa Vista foram Jorge Couto, Jimmy e Tulipa. Com esta vitória na Taça de Portugal, o Boa Vista não só consegue o apuramento para a Taça das Taças, como consegue a sua quinta vitória em seis finais da Taça de Portugal.
0: Muito bem. Uh, Rui Silva, vamos ao habitual top de transferências. Eu estava à espera que neste episódio fosse o primeiro uh, Rui a dizer treinadorzinho, mas o Rui Madero já, já, já cumpriu a cota, agora vamos falar de, dos jogadores. Rui, mas podes sempre dizer treinadorzinho, não, 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 não te vou cortar a palavra por causa disso.
1: Eu, eu, o meu único medo é que eu depois de fazer este top 10, uh, que é sem ordem aparente, mais uma vez repito, o, o Rui Malhar, a seguir, comente, dizendo que eu, que eu seria um treinadorzinho sem, sem capacidade de pôr uma equipa a jogar.
2: Não acredito.
1: Mas vamos avançar, então. Eu, isto é assim. Começamos... Ah, e, Rui,
2: é bom não esquecermos que o, que o treinadorzinho, uh, Celso de Souza para ser mais exato, estreia-se como treinador principal no, no Sporting de Espinho e é considerado unanimemente pela imprensa nacional como o treinador a regulação da primeira volta do campeonato. E os números até o justificavam.
1: Exatamente, esteve, chegou a estar em quarto lugar. Mas, mas regressando ao, ao top 10 transferências, uh, pronto, um jogador por equipa, o que neste caso, no, no campeão, é logo o maior, o maior trabalho, porque uh, Zovic, Arthur e Sérgio Conceição, provavelmente, poderiam estar no top 4 da, deste, desta época, mas a Jardel, sem dúvida, mas a Jardel. E, e, e quando Jardel está na equação, faz 30 gols no campeonato, mais ainda no, nas outras competições, é impossível escapar. Portanto, o representante do Porto aqui tem de ser Jardel. No Sporting, Agi fez tudo aquilo que Assis não, cons, não, não conseguiu, uh, voltou a dar magia ao meio campo, marca três gols, um deles logo na estreia em espinho, e, e mostra valor suficiente para depois saltar para, para a Corunha durante a época seguinte. No Benfica é difícil uh, mas acabei por escolher Ele faz apenas a primeira volta na, na luz uh, talvez tenha sido o melhor reforço que as águas encontraram no Brasil durante este período, houve sempre muitos avançados vida do Brasil, uh, Valdir também chega este ano na próxima época vamos falar de outro uh, chegou a marcar em 5 jogos consecutivos despede-se com 9 gols em todas as competições 7 no campeonato e estes 7 no campeonato são mais do que qualquer jogador do Sporting fez durante a época completa por exemplo uh, em Guimarães Milovanovic, ele estreia-se em dezembro contra o Benfica na taça de Portugal. Mostra ter uma, uma qualidade técnica Caraca. soberba. Ele tinha Caraca. chegado do, do Deportivo, numa altura em que as duas equipas tentavam reatar relações depois do caso da, da deserção de Nuno Espírito Santo. Faz quatro golos. Curiosamente, perde-se nas épocas seguintes, mas tinha talento para mais. Vidal Pinheiro, eu acho que há bocado o Rui Malheiro foi, foi demasiado severo com o Marcos, porque com pesa mais ou pesa menos. Numa época em que o Salgueiro quase não um teve reforços, o brasileiro que chegou do lado é de Ponta mesmo. Grossa mostrou ser a arma secreta perfeita de Carlos Manuel na luta pelo lugar europeu. Ele é o melhor marcador da equipa, 10 golos, faz apenas 6 jogos como titular, 24 como suplente utilizado.
2: Porque era impossível mesmo, Rui. Uh, eu posso contar esta história e vocês não se vão importar não de certeza absoluta. Uh, até, há, até há uns tempos estava a falar com o Carlos Manuel e o Carlos Manuel explicava-me que era absolutamente impossível o Marcos Schwerer com os seus 102 quilos a conseguir fazer a um bom ritmo, mais do que 25, 30 minutos. Por isso tinha que ficar obrigatoriamente no banco.
1: E é exatamente isso que os números demonstram. Ele tinha apenas Nem um mais... gol até Março, o único como titular, e depois marca o Futebol Clube na Taça de Portugal, biza na luz na tal vitória por 4-3, e nos oito jogos que marca na segunda metade da temporada, nunca faz mais do que 36 minutos, sempre Cá saindo está. do banco.
2: O número um... mágico, Rui. <risos>
1: exatamente no, no Bessa escolhi, escolhi Jorge Couto, não quis repetir Jimmy depois de termos falado dele na época anterior uh, no Campo Maiorense, nem destacar o regresso de dois emprestados que viriam a ser fundamentais Martelinho e Pedro Emanuel por isso trouxe o extremo que chega do Futebol Clube do Porto no mesmo verão que Artur é vendido para as Antas. Este campeão de Riado vai desequilibrar nas alas durante vários anos, joga na Liga dos Campeões, vai ser campeão e está na equipa que atinge a meia-final da Taça UEFA, que é a sua última época como futebolista profissional. Na reguleira Gaúcho, o brasileiro chega com 23 anos do Sport Recife e não precisa de tempo de, de adaptação, faz 16 gols no campeonato, 21 em todas as competições e estabelece aqui o início de uma carreira com muitos golos no campeonato português. Em Chaves, Milinkovic, o, chega do Almeria nos habituais raids que o, que o Chaves costumava fazer no mercado espanhol mostrou ter uma capacidade técnica muito apurada também no apoio aos avançados ele faz 7 golos em 29 jogos assume-se como pedra basilar no meio campo do Chaves e traz também o seu, o seu filho de, que tinha um ano nesta altura o atual jogador da Alásio, Milinkovic, Savic, Savic. Em, em Faro Marco Aurelio, o guarda-redes começa a época como reforço do Rio Ave mas ruma a Faro depois de Rufai ter saído para o Campeonato Espanhol e é aqui que começa a apresentar-se verdadeiramente como um dos guarda-redes mais sólidos que o futebol português teve na era que se avizinhava. Por último, Ayu em Setúbal, o primeiro ganês a jogar na Série A, troca a Leiria por Setúbal e assume-se como o melhor marcador da equipa fazendo oito gols: Um ao Sporting, um ao Futebol do Porto e isso dá nas vistas também o suficiente para depois dar o salto para o golvista na época seguinte.
0: Rui Malheiro, vou-te pedir que complementes com um outro nome este top do, do Rui Silva, mas também um bocadinho a fugir ao habitual, mas terá que ser que me fales um bocadinho do Rio Ave 96-97, para além daquilo que, que já falaste há pouco.
2: Sim, vamos a isso, mas antes a lista de, 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 de to, o top 10 do, do Rui está tá, tá excelente, Uh, vou salientar também uh, e, o, e o Rui de certeza absoluta que vai concordar comigo, o Nuno Valente faz uma grande época no, no, no Marítimo, é um grande reforço curiosamente chegam dois reforços do Sporting para o Marítimo, o Nuno Valente e o Filipe, mas o Nuno Valente tem claramente mais impacto, saliento também que nesta equipa do Marítimo jogou um campeão brasileiro pelo Botafogo. Foi o central Márcio Teodoro, que depois faz uma, uma carreira uh, em vários clubes portugueses, mas que entrou muito bem nesta equipa do Marítimo, que também depois acaba por receber Vander der Straten e Assalman, o Vander der Straten um guarda-redes que acaba por ser histórico na equipa do Marítimo, e o Assalman um médio ofensivo de grande qualidade. Uh, junto também na equipa do Estrela Amadora, em que o Rui destacou muito bem o Gaúcho, junto, junto também o Velitz que depois é adjunto do Fernando Santos, na, na, até no Sporting uh, chega a ser adjunto, mas sobretudo na Grécia, era um jogador que vinha do, do futebol grego, uh, do, do, do Castória, eu creio que o Velic é bósnio. A equipa dos Chaves foi uma equipa que se reforçou muito bem, o Rui salientou o melhor jogador, Milinkovic, sem qualquer dúvida, mas quer Matuta é contratado ao Logronhas, quer Saba ou contratado ao Rigon Xer Putnik, uh, contratado ao é Eduk Split, foram reforços que deram uh, muita consistência a esta equipa dos Chaves, que tu e muito bem salientaste, Pedro, uh, dirigida pelo, pelo José Romão. No caso do Vitória de Setúbal, o Rui também toca no, no reforço que eu considero essencial, o Ayu claramente, o melhor reforço. Junta-se também uma boa época do Chiquinho Conde, Oriundo do Belenense, um regresso alçado. Quem também regressa ao, ao Subal, ao Vitória Futebol Clube, é Iekini, mas já numa, com muitas dificuldades e muito longe do rendimento ah, que estávamos habituados a ver, mas este regresso já é muito perto da fase final da época e Iekini chega claramente com peso a mais. Depois... Um reforço surpresa numa equipa que teve um rendimento absolutamente medíocre foi a equipa do Gil Vicente, foi formoso, descoberto uh, no Infesta uh, e para finalizar, aquilo que eu considero ter sido o melhor reforço de todos os clubes, com exceção do quarteto que o Rui salientou uh, no Futebol Clube do Porto, e aqui estou a falar em causa própria, que foi o, o Dibô, que foi um desculpa, jogador foi. absolutamente... Eu...
1: Eu não disse, mas eu escolhi o Rio Ave propositadamente porque quis dar espaço para brilhares à vontade.
2: <risos> não, mas aqui até faz mais sentido vocês me fazerem questões sobre aquilo que foi a temporada do Rio Ave, mas eu posso começar pela história do, do, do Divô, porque é daquelas histórias muito, muito curiosas. Eu regressei ao Rio Ave, nesta altura eu tinha, tinha 19 anos, a convite do presidente Paulo Carvalho, já tinha trabalhado com o Paulo em 1993-94, na minha primeira época no futebol profissional, na altura com, com 16, 17, 16 a 17 anos, o Paulo saiu depois daquela, de não termos subido de divisão, porque foi uma não subida polémica, mas não vale a pena estarmos a falar sobre isso decidiu fazer uma paragem no futebol, eu também decidi uh, fazer outras coisas e trabalhar com, com outros treinadores, nomeadamente com, com o Quinito, e fez-me uma proposta muito interessante, que foi regressar ao Rio Ave para fazer análise de adversários, que era algo que eu já tinha feito em 93, 94, para observar jogadores uh, e para fazer algo novo na altura, que ainda não se fazia muito em Portugal que era, nos jogos em casa do Rio Ave, fazer fichas para a comunicação social, com todos os dados estatísticos que vocês possam imaginar, não só do Rio Ave, mas do adversário do, do Rio Ave. Isso até foi muito, muito falado na altura e deixou-me muito orgulhoso, como, como, como é óbvio. A chegada do Bigo ao Rio Ave é extremamente interessante. Eu, uh, eu não estava muito preparado para aquilo que esse verão me iria, uh, com que me iria deparar nesse, nesse verão. Porque se em 93, 94, para vocês terem uma ideia, surgiam 10, 12, 15 vídeos de jogadores para eu analisar, uh, nesta época de chegada, de regresso à primeira divisão, e recordar que em 93 o Rio Ave estava na segunda liga, uh, esta época, em 96, 97, uh, o Rio Ave regressa 8 anos depois à primeira divisão, e a verdade é que, dir-vos-ei sem qualquer exagero, que eu terei visto cerca de uma centena de cassetes de jogadores ah, e cassetes com todo o tipo de qualidade, desde cassetes aceleradas a cassetes que continham, por exemplo, imagens do empresário a passar férias com a família e depois lá pelo meio, imagens de jogo de treino dos jogadores. Deparei-me também com empresários absolutamente incríveis, como um empresário romeno que queria oferecer três craques da Moldávia ao Rio Ave. Uh, a verdade é que a Moldávia ainda hoje ainda está à procura do seu primeiro craque, ou então um empresário argentino completamente alucinado que numa viagem de, 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 de Lamas, onde nós tínhamos feito um jogo da pré-época para Vila de Conde, aí é uns 200 à hora, uh, me queria colocar a falar com o Diego Armando Maradona para ver se eu facilitava de quem dizia ser amigo, e o irmão era, mas não vou dizer quem, quem era, obviamente, mas o irmão chegou a jogar com o Maradona, uh, para ver se o facilitava ali no, no, na questão de uns reforços para o Rio Ave. obviamente, não facilitei e não cumpri o meu sonho de falar com Diego Armando Maradona, mas também duvido que ele acende esse telefone, muito sinceramente. No meio disto tudo, surge o Dibô. O Dibô é um caso muito curioso, é exatamente nesse dia em que vamos jogar uh, ao, ao, ao Lamas, um jogo da pré-temporada, Uh, quando regressa a Vila do o Paulo, o Paulo Carvalho, o engenheiro Paulo Carvalho, diz-me uh, que tinha chegado, tinham chegado umas referências no um jogador, curiosamente sem K7, chamado de que seria internacional pela costa do Marfim, teria jogado vários anos em França, tinha uma passagem pela Turquia e uma passagem também pela Dinamarca, pelo Veia, eu não sei se é assim que, que se diz, mas será muito perto disso, em que, em que tinha bons números, mas depois eu consegui verificar e afinal só tinha feito cinco jogos pelo Veio. Aquilo que eu acabei por fazer foi, eu colecionava a France Football desde o final da década de 80 e fiz uma pesquisa, uma pesquisa apurada às, às temporadas que o Dibot tinha feito ao serviço do Grenoble e do Ajacio, isto entre a segunda e a 3 divisão francesas. E aquilo que notei que me pareceu muito interessante no jogador é que, para além de falarem muito sobre a qualidade técnica naquelas fichinhas individuais, com a, juntamente com a pontuação, as pontuações do Diboa variavam entre o 1 e o 4. E isso a mim, isto de 0 a 5, isso a mim pareceu muito interessante, e disse isso e fiz um relatório ao, ao Paulo com, com essas indicações e como havia a hipótese de trazer o jogador à experiência para o Rio Ave o Paulo decidiu, e muito bem do meu ponto de vista, avançar para esse período à experiência é certo que o Divor chegou com muito peso à Vila de Ponte o, o próprio Henrique Caliste, que foi o primeiro treinador da temporada não, não ficou particularmente entusiasmado com o jogador Chegou a colocá-lo a jogar como médio centro, um misto entre 6 e 8 em alguns jogos. Mas a verdade é que o Dibô, mesmo treinando pouco, conseguiu emagrecer. Aí depois tem a jogar como falso avançado, um médio ofensivo uh, liberto de tarefas defensivas. Faz uma segunda volta absolutamente incrível e é um jogador uh, totalmente uh, determinante para o Rio Ave ficar na primeira divisão. Ele acaba a temporada com sete golos no, no campeonato, mas são sete golos incríveis. Eu, eu aconselho a quem não o conhece a ver um vídeo que está no YouTube, que é a trilogia de Dibo ao serviço do, do Rio Ave. Mas para termos ideia deste impacto deste jogador no, no, no Rio Ave, em 1997 o Rio Ave soma 60 pontos no campeonato nacional da primeira divisão. 33 respeitantes a 96-97 que valem a manutenção e depois 27 que valem um terceiro lugar, creio, terceiro ou quarto lugar uh, até ao final de 97, no início da temporada, que falaremos no próximo episódio, a 97-98. Em relação à temporada do, do Rio Ave, não sei se me querem fazer alguma, alguma questão. A época não começa mal, o Rio Ave consegue dois empates, um em casa com Salgueiros e outro na Amadora, diante do Estrela. Do Estrela. E na terceira jornada, depois de muito trabalho, porque foi algo que deu muito trabalho à direção do Rio Ave, conseguiu-se ter todas as condições para não ir jogar à Maia e para poder receber o Sporting em casa, com a iluminação que foi colocada durante o período de peso, mais juntamente com o reforço das bancadas, que precisavam também de ter mais condições para receber jogos da primeira divisão, mas em tempo recorde o engenheiro Paulo Carvalho e a sua direção conseguiram resolver essa situação e o Rio Ave recebe o Sporting e faz um jogo absolutamente notável diante do Sporting. Um jogo que fica 3-4, eh, o Sporting vence, eh, mas foi um jogo em que o Rio Ave faz um grande jogo. O Fernando marca 3 golos, mas a verdade é que esse, esse jogo muda claramente a temporada do Rio Ave, porque dentro de todo o grupo de trabalho do Rio Ave há dois egos que eh, se querem superar ao coletivo. Não vou dizer quem são, porque não vou estar agora a levantar 20 e tal anos depois a polémicas, não tenho qualquer interesse nisso, mas a consequência disso foram 12 derrotas consecutivas com o Henrique Calixto. Depois ao despedimento de, 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 de Henrique Calixto. Estas 12 derrotas, onde foram para o campeonato e outra foi para a Taça de Portugal, em o Rio Ave saiu, saiu eliminado. Depois, a saída do Henrique Calixto, até pelo facto de ter subido o Rio Ave à primeira divisão um, foi difícil, foi uma, uma decisão difícil de, de tomar por parte da direção do Rio Ave, o engenheiro Paulo Carvalho assumiu essa decisão, procurou contratar um treinador para o Rio Ave e um treinador prestigiado a nível nacional e sobretudo em Vila do uh, com o objetivo que assinasse por uma época e meia, já a pensar na possibilidade do Rio Ave lutar pela subida na época seguinte, o treinador em causa não aceitou a, a proposta que o Rio Ave lhe fez, com muita pena minha, mas compreendi obviamente o porquê dessa decisão, estou a falar obviamente do um, um Quinito, e, e Paulo Carvalho aí assumiu claramente a aposta no Carlos Brito, o Carlos Brito tinha sido capitão do Rio Ave durante várias épocas, tinha finalizado a carreira no, no defeso anterior, ou seja, no verão de 96, tinha incorporado como a segunda de junto o primeiro era o Lúcio Pereira o, o, a equipa técnica do, 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 do Henrique Calisto e passa a treinador principal ah, com o Lúcio que se manteve em funções como treinador adjunto a verdade é que o primeiro jogo o Rio Ave perde em casa com o Gil Vicente e aí o Eng. Paulo Carvalho ah, no domingo à noite ah, vai ao domingo esportivo ah, anuncia a descida de divisão do Rio Ave e que o Rio Ave até para evitar problemas financeiros no futuro optará por vender as suas principais unidades. ou Neste caso, se não explico, eu não gosto de utilizar o termo vender. Por isso mesmo, sai o Marco Aurélio, que era um ativo com muito valor para o Farense. Sai o Fernando, que era o melhor marcador do Rio Ave até aí para a União de Leiria. Sai o Gamboa para o Braga e depois também saem alguns excedentários. Ao ponto, para vocês terem uma ideia, o plantel do Rio Ave teria à volta de 14, 15 jogadores o que obrigou a, a ir buscar dois ou três jogadores da formação do Rio Ave para completar o plantel, entre os quais se destacou, obviamente, o Emanuel, que depois até chega a jogar no, no Boa Vista, que é uma das revelações da segunda volta do, do, do campeonato e acaba por ser titular com o Carlos Brito. A verdade é que depois dessa derrota com o Gil Vicente, a equipa solta-se, passa a jogar com outra alegria. O Rio Ave no, termina essa primeira volta depois da derrota com o Gil Vicente com, uh, um, com, com um empate e duas vitórias é certo que muito longe da zona de, de, de manutenção tal como vos disse há pouco a 12 pontos de Lessa e Boa Vista era uma missão claramente impossível mas a verdade é que na jornada 18 que é a primeira jornada da segunda volta o Rio Ave consegue algo muito importante foi jogar em Vidal Pinheiro contra uma equipa que jogava muito futebol a equipa dos Salgueiros e vence 3-1 numa exibição absolutamente deslumbrante do, do Dibô que marca um golo praticamente desde o meio campo. Uh, é, uma, é uma jogada que por acaso não está no YouTube, mas é absolutamente notável o golo do, do Dibô. E aí começa a haver uh, um sinal de esperança. Um sinal de esperança que se vai mantendo porque o Rio Ave praticamente não perde e sai claramente reforçado uh, na jornada 21, quando o Rio Ave vai em espinho e vence em espinho, creio que por 2-1, estou a dizer de cor, mas creio que não estar enganado até porque me lembro bem do, dos golos um onde deles onde é do Nito que raramente marcava um golo mas faz um cruzamento remate aproveitando o vento que se fazia sentir em Espinho para marcar, para marcar uh, esse golo e aí começamos a acreditar que seria possível chegar à manutenção, muito difícil porque a vantagem do Espinho ainda era muito confortável, é certo que estava numa série de derrotas consecutivas mas a verdade é que depois, na jornada 24, duas jornadas depois, recebemos o Bolonense e ganhamos por 4-1. É um dos tais jogos da trilogia do, do Dibô e o Dibô faz três gols nesse jogo, senta o Palmeira Madeira de uma forma absolutamente inacreditável e, a partir daí, conseguimos ah, acreditar definitivamente que seria possível, mesmo com um plantel curto, mas um plantel extremamente motivado, ah, com uma alegria imensa a jogar. Às vezes podia não treinar da forma como o Carlos Brito queria mas ao domingo ou ao sábado estavam completamente disponíveis para jogar e depois o trajeto é absolutamente notável. Há empates nas Antas diante de um futebol do Porto incrível com Jarvel há um, um jogo em que o Rio Ave acaba com nove unidades, mas consegue empatar 2-2. Há um empate diante do Benfica num jogo que foi disputado no Bessa por 0-0. Há uma série de vitórias que também ajudam a fortalecer isto e a verdade é que o Rio Ave chega à jornada 33 e perdem Leiria, curiosamente, mas perdem Leiria porque sabe, nesse, nessa altura, e foi impossível controlar os jogadores, o gol que o Rio Ave sofre é para aí ao minuto 88, isto porquê? Porque toda a gente dentro do campo e no banco sabia que o Salgueiro estava a ganhar 5-0 ao Espinho, e como é óbvio, o Espinho não teria já qualquer hipótese de manter na primeira divisão e houve descompressão por parte dos jogadores até porque acredito que de outra forma não perderiam esse jogo em Leiria e na 34ª jornada o Rio Ave acaba por fazer a festa em casa um empate com o Chaves já em descompressão mas que foi uma festa com os adeptos uma festa muito bonita ao mesmo nível se quisermos da festa que o Rio Ave tinha feito o ano anterior quando tinha alcançado a subida de divisão e o regresso à primeira divisão do futebol português
0: muito bem, Rui Malheiro. Não te vamos fazer perguntas mais. Essas perguntas guardaremos, guardaremos para o extra, em exclusivo para patronos e patronos do Hemisfério Desportivo. Para saber mais, podem ir a patreon.com barra e saber como apoiar o projeto. Uh, do hemisfério desportivo, uh, vamos avançar muito rapidamente para o balanço de outras competições, já, falamos, já falaremos um bocadinho mais da Supertaça, da qual já falamos, a Taça de Portugal há pouco o Rui Balheiro também já descreveu muito bem a final vem, conquistada pelo Boa Vista de Mário Reis, nas competições europeias, o Dortmund foi campeão europeu pela primeira vez, com a ajuda de Paulo souza que voltou a vencer a competição pelo segundo ano consecutivo, batendo na final a sua antiga equipa, a Juventus 3-1 em Munique e glória para Otmar itzfeld Taça das Taças, Barcelona de Robson, Bahia, Figo, Coutinho, Ronaldo, Fenómeno, levou a melhor sobre o PSG. Na taça UEFA, o Schalke 04 bateu nas grandes penalidades o Inter de Milão, numa prova onde, como já dissemos, o Sporting tinha sido eliminado pelo Metz. Um, o Vitória de Guimarães eliminou o Parma de Ancelotti na primeira ronda e caiu na segunda frente ao Anderlec. E o Boa Vista chegou novamente à terceira ronda nos anos 90 de uma prova continental, depois de eliminar na primeira ronda o Odense, na segunda o Dinamo Tbilisi, caindo depois na terceira frente ao Inter, como dissemos há pouco Uh, desta vez, o Inter não foi no conto das camisolas esquisitas. Uh, nos principais campeonatos de clubes, Manchester United voltou a bater o Newcastle na Premier League. Na Liga Espanhola, o fenómeno Ronaldo não foi suficiente para impedir o título do Real Madrid. Na Série A, era o tempo da Juventus de Marcelo Lippi. Em França, Jean tigana levou o Monaco à conquista do título com a ajuda de jogadores como Fabien Barté, Sony Anderson ou Thierry Henry. E na Alemanha, o Bayern regressou aos triunfos na Bundesliga. No regresso de Trapatoni ao clube, na Libertadores, no verão de 96 de 97, assim aqui é, é, o nosso bem-conhecido Paulo Autuori conquista com o, trozo, com o Cruzeiro o Troféu, frente ao Sporting Cristal do Peru, e no futebol de seleções, Portugal, agora orientado por Artur Jorge, começava em 96 a caminhada rumo ao Mundial de França em 98. Num grupo com Alemanha, Ucrânia, Arménia, Irlanda do Norte e Albânia, a missão parecia complicada. Rui Silva, tu nesta altura ainda não tinhas visto Portugal no Mundial. Após a participação no Euro 96, as tuas esperanças eram redobradas ou o grupo com a campeã europeia em título intimidava?
1: Intimidava, claro, até porque a Alemanha tinha vencido tinha daquela vencido forma bastante é, autoritária e havia aquela noção que os alemães venciam sempre tudo. Ainda assim, eu acho que o, este, esta qualificação é capaz de ter sido dos piores arrancos que, que Portugal teve. Uh, empatámos na, na Arménia logo no primeiro jogo, a 31 de Agosto, em que o Oceano falha um penalti. Uh, Perde-se na Ucrânia por 2-1. Uh, e acho que a partir daí tudo fica mais complicado. No desespero, e à portuguesa, uh, de fazer contas, uh, precisávamos de vencer na Alemanha. Faz-se faz uma grande exibição. Mas, mas depois à expulsão do Rui Costa a Alemanha consegue empatar e, e de facto só, só um milagre depois na última, na última jornada poderia garantir o apuramento numa altura que a ideia que eu tenho é que Portugal jogava na maior parte das vezes mal, sendo capaz de jogar bastante bem
0: Boa deixa para o Rui Malheiro que tinha aqui uma pergunta preparada para perguntar o que é que, como é que ele via muito brevemente a passagem de Artur Jorge pela seleção novamente agora no, no ciclo do, que do apuramento para 98 o Rui Silva já Descreveu muito bem o, a campanha nesta época 96-97 dos jogos da seleção. Rui Malheiro, como é que, vias, como é que viste este, estes primeiros jogos de Artur Jorge, outra vez selecionador nacional?
2: A frase do Rui é lapidar. Estou completamente de acordo. Ele jogava pouco para a qualidade do, dos jogadores que tinha. Tu fizeste uma pergunta direta e não, 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 não vou fugir obviamente à, à tua questão, Arthur Artur Jorge chega muito fragilizado à seleção portuguesa, muito pelo, pelo impacto negativo da sua passagem pelo, pelo, pelo Benfica, uh, houve claramente uma divisão por parte dos adeptos em relação uh, à escolha de Artur Jorge como, como novo selecionador nacional, admito, obviamente, até pela, por uma questão histórica, que os adeptos do futebol pelo Porto viram, e bem, com bons olhos a entrada de, de Artur Jorge na seleção, mas o, o Rui tocou num ponto essencial, a entrada é muito má, o empate na Arménia, com o penalti falhado pelo Oceano e depois a derrota na Ucrânia, colocam já Portugal com a corda na garganta ao final da segunda jornada. E depois é bom não esquecer que todo o episódio que rodeou a, a exclusão de Sapinto da, da seleção nacional, que é um episódio absolutamente lamentável, em momento algum se justifica, independentemente da questão depois de Otávio ter vindo falar que havia um pirómano na Seleção Nacional e não se estava a referir a Arthur Jorge que tinha deixado de sair para os jornais e para a imprensa que Sapinto seria afastado e que teria sido esse o rastilho que provocou a pólvora da agressão inenarrável de, de, de Sapinto mas a verdade é que todo esse episódio fragilizou e muito o grupo, a verdade é que e já estamos a falar num ponto já da temporada 97-98 é que Portugal ah, precisava de ganhar na, na, na Alemanha e jogou para ganhar na Alemanha e a verdade é que só não ganhou na Alemanha e eu ah, apesar de não, não me refugiar nunca na questão da arbitragem porque há uma expulsão absolutamente inenarrável do, do Rui Costa porque creio que Portugal tinha todas as condições para conseguir um triunfo na Alemanha da forma como estava a jogar, da forma competente como estava a defender e da forma competente como estava a contra-atacar e a ligar jogo em momento ofensivo. Creio que estava a ser a melhor exibição, e foi a melhor exibição, a da era Arthur Jorge como selecionador nacional, mas também aí já se percebeu que o reinado de Arthur Jorge estaria a chegar ao fim.
0: Bom, chegamos à parte final do, do nosso episódio uh, já fomos, uh, o, Rui, o Rui Malheiro começou por tocar exatamente nestes dois jogos uh, e nestes, nestes momentos finais do, da nossa noventena dos episódios da noventena trazemos sempre jogos-chave e memórias uh, Rui Silva, antes de irmos aos jogos-chave que o Rui Malheiro já, uh, já citou logo no início do episódio, tens mais alguma memória que queiras partilhar, além daquela estatística inacreditável, envolvendo um <risos> jogador marroquino do, do Benfica?
1: Eu acho que o mais justo de trazer aqui é, é o jogo que já está palavrado para um flashback, que é o, o, o Milan-Porto, que é alguém da, da, da nossa geração, e aqui estou a incluir-te e desculpe para o Rui Malheiro, mas mais uma vez vou-te deixar de fora disto.
2: Não, mas não faz todo sentido, <risos> não é óbvio.
1: Mas da nossa geração que se evitou a ver o Milan como aquela equipa infalível, que dominadora, que ganha tudo e mais alguma coisa, inclusive uh, a Dream Team do Cruyff, uh, o foco do Porto foi lá... Uh, Parecia que ia ser um jogo igual a, a tantos outros, mas depois houve, houve Jardel e houve festa. E lembro-me de, de ver reportagens no dia seguinte, à hora, à hora do almoço, do, do Porto a regressar ao aeroporto, no Porto, e estar a, o Jardel estar a ser entrevistado. E eu agora não me lembro exatamente qual é que seria a ligação, mas provavelmente por causa de um programa dos donos, dos donos da bola, em é que... Mesmo. O Jardel olha para, o, para um dos microfones para o qual se está a falar, vê que é de SIC, alguém lhe segreda ao ouvido e ele interrompe a frase logo naquele momento e diz que não fala mais.
2: Até porque é bom recordar que naquela altura, nos Donos da Bola, uh, creio que há aquela célebre frase de Gaspar Ramos a dizer que tinha rejeitado o Jardel do Benfica porque não sabia dar um pontapé numa bola. Eu creio que terá a ver com
0: Bom, uh, se o Jardel ignorou a SIC, não ignorou em San Ciro, Rui, Rui Maneiro. Um, Rossi e outros e outros defesas que eram monstros na altura no futebol, no, no futebol europeu esse mês de setembro um, do Futebol Clube do Porto com essas duas vitórias primeiro em San Siro, acho que é primeiro em San Siro e depois na Luz uh, é, agora, é, é exatamente.
2: de setembro em San Siro e 18 de setembro na, na Luz portanto é uma semana incrível para o Futebol Clube do Porto
0: é uma semana incrível então e que uh, marca a temporada com dois jogos um, quase perfeitos da equipa de António Oliveira.
2: Sem dúvida alguma, eu já vou tocar nesse, já já me vou centrar nesse nesse ponto. Uh, em termos de imagem da época, claramente um foco do Porto justamente tricampeão. A imagem que deixa na fase dos Liga dos Campeões, volta a utilizar cinco vitórias e um empate para um clube português num grupo que não era fácil e tendo ainda por cima o AC Milão no grupo. Uh, creio que é absolutamente notável juntar, obviamente, a conquista da Supertaça da forma como foi conquistada. Depois, obviamente, a vitória do Boa Vista na Taça, a recuperação épica do Rio Ave até hoje sem igual no, no futebol português e até no futebol internacional, não é fácil encontrar situações é, idênticas e, como é óbvio, o pior, a, a pior registro de sempre do Benfica até esta época, 96-97. Um ponto extra que eu também tenho que juntar aqui, ao longo de toda a temporada, houve 28 alterações no comando técnico em clubes portugueses. 10 na pré-temporada, no, no arranque ah, do, do, do exercício. Nós aqui já tocamos na, nas três principais, ou seja, António Oliveira no Porto, Roberto A6 no, no Sporting e Paulo Autuori no Benfica. Obviamente já fomos tocar em outros aspectos, Carlos Manuel muito bem no Salgueiros a render Mário Reis, que tinha sido o novo, apontado como novo treinador do Vitória de Setúbal, depois abandona o Vitória de Setúbal para arrumar ao Boa Vista, Tivemos também, e já também tocamos, Joran Filipovic no, no Boa Vista. Não tocamos em Marinho Pérez, que tinha sido uh, durante um curtíssimo prazo sucessor de Paulo Autuori no Botafogo, mas as coisas tinham corrido mal e também não voltaram a não correr bem na Madeira, onde acabaria por ser substituído por Manuel José, que depois abandona o Marítimo para rumar ao Benfica e entra Augusto Inácio na, na, equipa, na equipa do, do Funchal Quinito tinha entrado no Belenenses depois de abandonar o Vitória de Setúbal, que tinha levado à primeira Divisão. Aqui, com uma curiosidade, substitui João Alves, que vai para o Salamanca, e é, é, temos que dar aqui uma notinha só sobre o Salamanca, é que João Alves leva para o Salamanca este conjunto de jogadores. Ivo Covites, Paulo Torres, Miguel Ceródio, Nuno Afonso, Taira, Giovanela, Agostinho, Pauleta... César Brito e Cateia, ou seja, a classe média do futebol português abandonou por completo, e cá está, o efeito da Lei Bosman a, ter, a começar a ser nefasto para a classe média do futebol português. Depois, também no Lessa, chega Rodolfo Reis ah, e ao Sporting de Espinho, o inevitável treinadorzinho. Não vou falar, obviamente, das 18 chicotadas ao longo da temporada porque não sairíamos daqui. Já fomos tocando ao longo do, do episódio em, vários, em várias dessas, dessas chicotadas. É óbvio que Boa Vista e Marítimo se destacaram porque acabaram por ter quatro treinadores ao longo da, da temporada. Faltou-me aqui referido no Marítimo, Rui Vieira, que faz uma transição entre Manuel José e Augusto Inácio. No Boa Vista já falamos de Zoran Filipovic, João Alves, Rui Casaca e Mário Reis mas também temos o exemplo ah, do Vitória de Setúbal com três treinadores Mário Reis, Mourinho Félix e Manuel Fernandes União de Leiria, Vítor Manuel, Aurico Gomes e Quinito e Gil Vicente, Bernardino Pedroto, Fernando Pestas e Marconi foram estas as equipas que mudaram mais de treinador e agora sim, vamos àqueles que eu considerei serem os jogos da época e estou completamente de acordo com o Rui para mim, o grande jogo da época em termos de qualidade de jogo é o jogo que o Futebol do Porto faz em São Ciro no dia 11 de Setembro de 96. É o um Milan em transformação, tem Oscar Tabares como novo treinador, o uruguaio, uh, ainda hoje felizmente no, no, no ativo, apesar de todas as, as dificuldades de saúde que tem atravessado. É o um Milan que defronta ao Futebol Clube do Porto sem costa curta e sem Baresi, mas não serve como desculpa. Se olharmos para o, para o Milan, é o um Milan em transformação, joga em 4-4-2 em Losango, o Rossi na baliza, Gali e Maldini como dupla de centrais, Reisiger e Panucci como laterais, Reisiger à direita e Panucci à esquerda, de forma a que Maldini pudesse jogar como defesa central, Albertini como médio mais defensivo, Boban e Dezaí como médios interiores, Boban mais liberto para atacar, e depois um tridente móvel na frente, com Roberto Baggio a ser o vértice ofensivo do losango, mas com liberdade para jogar a toda a largura do ataque, e uma dupla da frente formada por OEA, e Marco Simone. O Futebol Clube do Porto surpreende em São Siro a atuar num 3-5-2. Popa e Bosniak foi o guarda-redes. Tripla de centrais com Jorge Costa e Luísio como centrais marcadores. Jorge Costa no centro-direita, Luísio no centro-esquerda. Lula como o, o livro desta equipa do Futebol Clube do Porto, mas sempre com a defesa a procurar jogar em linha. Portanto, não era o livro à moda antiga, já era o livro moderno. Sérgio Conceição a fazer todo o corredor direito, Fernando Mendes a fazer -o todo o corredor esquerdo, Barroso como médio mais defensivo, Paulinho como, Paulo Santos como interior direito de características mais defensivas, Zalvides como interior esquerdo de características mais ofensivas e cá está, um futebol do Porto a não jogar com uma referência ofensiva e a jogar com duas unidades móveis de ataque. Edmilson a sair da direita para o meio e Artur a sair da esquerda para o meio. Eu dir-vos-ei dir que a exibição do Futebol Clube do Porto entre o minuto 30 e o minuto 90 em São Ciro roça claramente a perfeição. É certo que o, o Milan entra a vencer, mas o um Futebol Clube do Porto que entrou no jogo de forma desinibida a querer jogar no, no campo todo, mesmo privilegiando o contra-ataque, fruto das presenças do Arthur e do Edmilson na frente do ataque. Mas foi o um Futebol Clube do Porto que quis jogar no, no campo todo. O Milan adianta só os 14 minutos num lance, curiosamente, contra-ataque. Tudo começa numa perda de bola do Paulinho uh, na zona central do, do, do meio-campo. O Albertini desarma Uh, consegue impor-se depois o Baggio no duelo ao Barroso lança o EA há uma combinação do EA com o Baggio que depois serve o Simone que passa pelos três defesas do futebol Clube do Porto numa diagonal da esquerda para o meio absolutamente impressionante e depois dispara num contra um com o Vozniak e bate o guarda-redes Polaco da equipa do futebol Clube do Porto a verdade é que o futebol Clube do Porto nunca deixou de procurar o empate Passou a ter mais ações de ataque continuado, sobretudo a partir da meia hora de jogo. O Milan na primeira parte sofre uma primeira baixa, o Reisiger sai por lesão e é substituído pelo Tazotti, o veterano Tazotti, que foi uma ótima novidade para o Artur. E o Artur assume um papel, e o corredor esquerdo do Futebol Clube do Porto assume um papel absolutamente determinante na reviravolta no marcador. E aos 52 minutos é o Futebol Clube do Porto que chega ao empate, Uh, um futebol clube do Porto inteligente a fazer a tal circulação de bola de corredor para corredor acaba por ser Edmilson após um passo longo do Aloísio a fomentar uma combinação com o Sérgio Conceição no corredor direito uh, há um cruzamento para a área um cruzamento muito longo mas que Zalvides recebe no corredor esquerdo que uh, faz uh, um movimento que leva a atrair o Filipe Ogali para o corredor esquerdo e os Alvites, que para mim faz um jogo absolutamente notável e é um jogo que não é falado, o dos Os Alvites fazem uma exibição colossal em São Ciro, faz um passo atrasado para o Fernando Mendes que cruza de primeira e depois o Arthur, com três toques, senta o Maldini e faz um disparo absolutamente notável com o pé uh, direito, curiosamente, creio. Ah, e bate o Rossi, que apesar da curta distância, acaba por ter algumas culpas no gol. Curiosamente, o Futebol Clube do Porto faz o um empate, e qual é a reação de António Oliveira? É abdicar de Barroso e lançar Jardel. Curiosamente, mantém o 3-5-2, e faz aqui uma alteração, que é, fixa mais o Jardel no centro do ataque, mantém o Arthur ah, no centro-esquerda, ou na esquerda-centro, se quisermos parecermos mais exatos, passa o Paulinho para médio mais defensivo e coloca o Ed Nilsson como interior direito. É um futebol pelo do Porto claramente a jogar para vencer e São Ciro. E contra a corrente do jogo, acaba por sofrer o 2-1 aos 68 minutos pelo EA, uma jogada de insistência do, do Milan pelo corredor direito e acaba por ser um cruzamento da direita do, 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 Cima, do Simone a deixar a defesa do Futebol do Porto completamente batida e o EA acaba por ganhar posição ao Jorge Costa e ao Lula dentro da área e marcou o 2-1. Depois o lance Saps é marcado pelo incidente entre Jorge Costa que calca a, a mão ou o braço de, do EA, que acaba por ter que sair do jogo em maca, e aí dão-se as, as, as segundas mexidas no jogo uma segunda mexida no Milan que é dupla, ainda que tenha sido feita em minutos diferentes, com as saídas de Boban para a entrada do Erânio que joga a interior direito e depois a saída do E.A. para a entrada do Davids e há claramente aqui uma passagem do Milan para um 4-4-1-1 com Erânio e Davids nos corredores laterais Albertini e Dezaí no corredor central e Baggio nas costas de Simoné e do outro lado risco total de António Oliveira que abdica de Aloísio e lança de e passa a jogar em 4-3-3 Lula e Jorge Costa fazem a dupla de centrais Paulinho Santos passa a ser o médio mais defensivo Edmilson e Izaovic mantêm-se como interiores Drulovic a partir da direita Artur a partir da esquerda e Jardel como referência fixa Muita mobilidade nesta equipa do Futebol Clube Porto, importa salientar. Artur uh, depois trocou com o Drolovic de corredor lateral, mas também Drolovic chegou a jogar no espaço interior com Edmilson na direita e com uh, o Drolovic na esquerda. Uh, reflexo praticamente imediato desta alteração de António Oliveira, 75 minutos, Jardel faz o 2-2. Drolovic no corredor uh, central busca uma combinação com o Lula. Lula, mais uma vez, muito importante, e, e, e acaba por ter um papel determinante nesta fase do jogo a, a fazer uma derivação do centro-esquerda para o corredor esquerdo onde encontra Fernando Mendes e depois Fernando Mendes busca Zalvic que faz um cruzamento milimétrico para um cabeceamento notável do Jardel entre Maldini e Panucci com a curiosidade de Zalvic em mais um movimento do centro para a esquerda conseguir atrair Filipe Gali e permitir a Jardel o tal salto entre Maldini e Panucci, claramente descompensados, e Jardel a marcar um golo notável de cabeça. Depois, o Futebol Clube do Porto continua a procurar o 3-2, que chega uh, através de Jardel, e mais uma vez uh, temos a tal situação, um Futebol Clube do Porto muito astuto a explorar o corredor esquerdo e a explorar as debilidades de Tassotti. É Lula! que consegue uma recuperação sobre Simone lança a bola para Arthur num, num contra-ataque letal pelo corredor esquerdo uh, Arthur ganha a posição a, 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 a Tassotti chega à área mas depois acaba por haver um corte de, de Gali Tassotti um tanto ao quanto atabalhoadamente corta sem critério para a entrada da área e aparece Zalvic e aqui Zalvic do meu ponto de vista tenta um remate à baliza que encontra Jardel pelo caminho e o Jardel com dois toques, com o pé esquerdo, curiosamente, os dois toques, tira Maldini do caminho e bate, inapelavelmente, Rossi e faz um 3-2, extraordinário para a equipa do Futebol Clube do Porto, e justo. Uh, António Oliveira ainda mexe na equipa, uh, tira Arthur e coloca Rui Barros, acaba o jogo num 4-1-4-1, com o Rui Barros a interior direito, o Edmilson na ala direita e o Dorovic fixo agora na ala esquerda, e consegue controlar o jogo uh, e até evita que o Milan crie oportunidades de golo nos instantes finais, até porque o Futebol Clube do Porto acabou por ter mais bola. Eu creio que é um jogo absolutamente notável do Futebol Clube do Porto e em termos de qualidade de jogo supera o 5-0 da semana seguinte que tem, obviamente, para os adeptos do Futebol Clube do Porto uma importância histórica maior. Em relação a este jogo, Prometo que não vou ser tão descritivo <risos> para não alongar demasiado o episódio, mas a verdade é que Benfica surge num 4-4-2, a tal tática do Pirilau que mais tarde viria a ser, aliás é nesta altura que começa a ser muito falada. E, e, e Altuori, para contrariar o, o Pirilau, que envolvia a titularidade de Lieva ou Panduru, coloca Gustavo a jogar a partir da ala esquerda. A verdade é que o Benfica surge aqui com o um predomínio na baliza: Helder e Bermudez como dupla de centrais, calado como lateral direito. E este aspecto acaba por ser determinante para o futebol o do Porto construir a goleada, porque calado tinha liberdade total para subir do ponto de vista ofensivo, e isso criou muitos espaços que nunca foram compensados pela dupla de médio-centro. Uma dupla de médio-centro muito muito lenta, formada por Jamir e Bruno Cares, e era Jamir que tinha que compensar as subidas de calado e nunca o fez com, com critério. Depois Valdo uh, partia do corredor direito, mas surgia muito no corredor central. Gustavo surgia como ala esquerdo e depois no, at no ataque uma dupla móvel, formada por João Pinto e por Donizete, que trocavam muitas vezes de posição. O Futebol Clube do Porto apostou na mesma estrutura com que se tinha apresentado diante do Milan em São Silvio, ou seja, um 3 5 2 com alterações pontuais. Ou seja, Vozniak manteve-se na baliza, a Luísio não jogou, foi João Manuel Pinto central pela direita, Jorge Costa o central pela esquerda, Lula o livro, o tal livro numa defesa que defendia a zona, Sérgio Conceição e Fernando Mendes mantiveram-se como, como os alas, ou seja, os laterais que faziam todo o corredor, Sérgio Conceição obviamente à direita, Fernando Mendes à esquerda. Tridente médios com Paulinho a jogar, Paulinho Santos a jogar como médio mais defensivo. Vettel a surgir aqui como interior direito com características mais ofensivas, tal como Zalvich como interior esquerdo. E a dupla de ataque, a mesma de São Ciro, a jogar aberta, é Edmilson da direita para o centro e Arthur da esquerda para o centro. O Futebol Clube do Porto, do meu ponto de vista, foi extremamente sagaz a aproveitar a tal situação em que Calado uh, disparava pelo corredor direito e Jamir nunca compensava. O primeiro gol do Futebol Clube Porto é aos 4 minutos, um gol de Artur, perda de bola de Valdo no corredor central, entre o centro e a direita, já com Calado disparado, e a verdade é que se recupera a bola e de forma muito arguta a busca a desmarcação do Arthur, que tem uh, uh, facilidade tremenda em deixar para trás Jamir, depois ainda consegue deixar para trás Valdo e porque a última linha do Benfica estava muito mal definida, tal como esteve em todo o jogo, e Artur em contra-ataque a fazer 1-0. Ainda na primeira parte, o Futebol Clube Porto chega ao 2-0, um gol marcado por Edmilson, curiosamente o Benfica tinha procurado o gol do empate, beneficiava aqui de um canto favorável no corredor esquerdo, e a verdade é que, num instante, o Futebol Clube do Porto transforma uma oportunidade de gol do Benfica no seu 2-0. Vozniak soca, soca a bola, Vesalvits verticaliza imediatamente o jogo. Uh, uh, Arthur consegue superar Calado num contra um, e o Futebol Clube do Porto acaba por fruir de uma situação de 2 contra 1, um. Arthur e Edmilson contra Jamir. Arthur provoca um contra um com Jamir solta a bola para Edmilson e Edmilson depois no 1 um contra 1 um, com, Ber... com a... A Prodom, bate o guarda-redes belga e faz o 2-0 ah, e a verdade é que nem Helder nem Bruno Caires conseguiram recuperar e acompanhar a corrida do jogador portista o início da segunda parte podia esperar-se que o Benfica pudesse procurar alguma reação é bom também recordar que o Benfica tinha perdido nas antas a primeira mão por 1-0 com um gol de Domingos Portanto, precisava aqui ah, de marcar três golos para empatar a eliminatória e levá-la para um terceiro jogo. Mas a verdade é que a Jorge Costa, logo ao minuto 46, em mais um canto conquistado na sequência de uma jogada de contra-ataque pelo corredor esquerdo, em que Arturo volta a superar Calado, que em sofrimento acaba por sofrer um canto. O canto marcado por Zalvich é correspondido por um cabeceamento à vontade de Jorge Costa, que leva a melhor sobre Elder e faz o 3 a 0 depois acaba por ser o Futebol Clube do Porto claramente superior a dilatar a vantagem o 4 a 0 é uma jogada desenhada entre o centro e a direita, entre o Ed Milson e o Sérgio Conceição que depois de superar Valdo oferece o golo a Vettel e Vettel marca um golaço de pé esquerdo desde o centro-direito que bate a o dom e depois o suplente utilizado de em mais uma jogada que começa a ser delineada pelo centro-esquerda por Zalovic, combina com Rui Barros e depois Rui Barros, com Drolovic, curiosamente, aqui a é surgir pela direita, a fazer o 5-0, uma assistência do Rui Barros para Drolovic, muito astuto a levar a última linha do Benfica atrás. Neste jogo, tenho a curiosidade a do, as equipas terem alinhado de 1 a 11, não terem utilizado os números fixos, Uh, o Benfica a perder na altura por 3-0 ainda procura uma alteração que é colocar Dimas e lançar em Liev com isso quando Gustavo para a lateral esquerdo, colocando Valdo a partir da esquerda e Liev a partir da direita e o Futebol Clube do Porto responde com a saída de Artur ligeiramente tocado para a entrada de Drulovic que se coloca a partir do corredor esquerdo, ao minuto 60 sai Edmilson e entra Jardel, aqui com o Futebol Clube do Porto já ganhado por 4-0 Jardel coloca-se como referência ofensiva com o Vettel a surgir muitas vezes no apoio pelo centro-direita e com o Artur, aliás Droovic a permanecer pela esquerda e depois, já numa fase mais adiantada, o Vettel é substituído pelo Rui Barros que ocupa exatamente a mesma posição e como referi há pouco, acaba por ter um papel nuclear no 5-0 depois o Benfica acaba por fazer só mais uma substituição tira calado, coloca a ar. Tar passa a ser o central pela direita e ele era o lateral direito improvisado por, uh, por Paulo Puori. De destacar pela negativa neste jogo, obviamente, a morte de um fotojornalista, muito provavelmente o maior fotojornalista da história do jornalismo português, uh, Nuno Ferrari, que tem um ataque cardíaco durante o jogo e uh, fica também célebre as lágrimas de Eusébio quando sabe que o seu amigo de sempre tem um ataque cardíaco e é levado para fora do estado da luz, mas acaba por sucumbir ao, ao, a este acontecimento lamentável que foi o ataque cardíaco de Ferrari, nesta jornada incrível para o futuro.
0: Bom, e vamos fechar este episódio, que foi longo, mas que terminou com esta análise incrível do Rui Madeira, duas. Duas uh, vitórias do Fogo do Porto que marcaram a sua época e ambas com Vozniak na baliza. Incrível isto também. Incrível. Um, fica associado então o guarda-redes polaco a, a dois jogos marcantes da década de 90, dos azuis e, e pão, brancos.
2: Depois perde a titularidade, que é uma coisa incrível também. Foi <risos> hilário.
0: Bastante montanha russa para Vozniak para mas lá está. Oliveira era o treinador e gostava de, destas coisas, como talvez por percebamos melhor no próximo episódio de uma noventena que vamos falar de 97-98 que irá contar com três equipas que vieram, da, que subiram na divisão de honra. O Campo Maiorense uh, gostou, em 95-96, de estar na, na primeira divisão e voltou a subir apenas um ano depois de cair. Varzim e Académica são os outros dois uh, clubes que acompanharão o Campo Maiorense no regresso à primeira divisão, ambos depois da última participação ter-se em 87-88 e teve na... um uhum.
2: e perdoa me ter interrompido Não o Barzinho, é? faz uh, uma sequência absolutamente impressionante, sobe da 2B para a divisão de honra e da divisão de, de honra para a primeira divisão em anos
0: fosse... e quem deixa a segunda B neste ano de 96-97 é o Tircense, que tinha sido destaque nos dois episódios anteriores da, um, da nossa noventena. Bom. Ponto final, um abraço aos dois Ruiz Rui Silva e Rui Malheiro, obrigado um por esta, por esta um viagem. Aos nossos ouvintes, obrigado por terem estado desse lado e não, já sabem, não, não, não percam o próximo episódio da noventena 97, 98. Um abraço. Nas fei pode matar, olha o golo!